0: Vor allem möchte ich mal, wo wir gerade eh sowas von schlechten Witzen und so haben. Der René verkauft ja hier immer ganz gerne mich so als die Person, die immer so cringe ist und immer die schlechten Gags reißt. Und er ist ja immer so der, der königliche Meister von, von Humor mit Niveau.
1: Ich bin mehr so am Zahn der Zeit als du, ja. aber red weiter.
0: Ja, ich habe ähm, mal, mal ungelogen, auch einfach damit die Leute das draußen auch einfach mal mitbekommen, was hier abgeht. Ähm, ich habe mir die letzten Tage noch in Vorbereitung so ein bisschen Weihnachtszeug reingeballert, also teilweise Filme, die ich zum ersten Mal geguckt habe. Und ich habe auch zum ersten Mal Buddy der Weihnachtself geschaut mit Will Ferrell Von John Favreau. Ich, das ist total insane. Ähm, und ich habe gerade eben in unserer Filmgruppe geschrieben: Ey, diese blonde Zoe de Chanel in Elf macht mich kirre. Also weil der Film halt so heißt. Und dann kommt René und ich zitiere wortwörtlich: dann guck lieber zwölf.
1: ja. Also, ihr
0: da draußen dürft jetzt mal sagen, ist das Humor am Puls der Zeit? Ist das sowas, was, eher eure Grannys an, an Gags gemacht haben? Oder ist das was, was man so als Wie alt, wie, wie, wie alt bist du jetzt? Hast du schon die 25 geknackt? Ich bin
1: 32, du Affe.
0: <lacht> Ach so, echt? Oh, krass. Okay. Oder ist das eher so ein Gag-Niveau von einem 32-Jährigen Typ mit Mütze? So, äh, das ist jetzt die Frage, die ich da draußen euch stelle. <lacht> ähm ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur 35. <lacht> Folge von Ruhe. Nicht die Elfte? Nicht, oh, oh, boah, meine Fresse, ey. Nein, René, aus. <lacht> ähm, ihr hört es heute wahrscheinlich schon an der Stimme. Ich, äh, passend, äh, beziehungsweise fairerweise hat Ono sich so sehr auf die Folge vorbereitet, dass ich extra <lacht> eine verschnupfte Nase zugeholt habe. Und ich habe mir gedacht, ich mache eine etwas belegte Stimme, damit wir einfach so ein bisschen Weihnachtsstimmung kommen. So. Das ist doch schön, oder? Oh, ja. oh, oh.
2: verschnupft, belegt, besinnlich. Ich habe
1: mich mit Keks und Kakao vorbereitet.
2: Sehr schön. Hast du die Decke über dem Kopf? Und du bist ja. auch alleine zu Hause, oder? Nee. Ach so, hätte sagen können, finde ich alleine zu Hause?
1: <lacht> nee. No. No. Keine no. Home Invasion hier.
0: Keine, keine Home Invasion. Genau. Und ähm, ja, heute haben wir gedacht, äh, es ist am Tag der Aufnahme, ist es ähm, äh, Nikolaus. Äh, genau. Heute ist der 6.12., das ist Nikolaus. Ich wollte es schon Santa Claus sagen. Ähm, genau, heute ist Nikolaus und äh, am Tag dieser Aufnahme und damit es hier auch so richtig schön gemütlich und besinnlich ist. Haben wir einen
1: dicken Sack.
2: Oh. Ich dachte, das, du, war du, Nikolaus. Du, du, da gab es doch mal dieses Dicken Sack. Was war das nochmal? Wo kommt denn das hier? Äh, keine Ahnung, gib mir bitte eine ich mit mit
1: Dickens. <lacht> Ja,
2: dicken Sack. Keine Ahnung, ich habe das irgendwo mal her. Ich dachte, das wäre von irgendeinem Sauspack oder sowas. Ja, weiß nicht.
1: Ich dachte, wenn Phil jetzt so auf Nikolaus äh, trampelt, dass wir heute aufnehmen, dachte ich, liegt das nah. Aber mach weiter, lass dich nicht aus dem Konzept bringen.
0: Nee, ich, ich bring, würde mich doch niemals von deinen schlechten Witzen aus dem Konzept bringen lassen. Ja, dann ist ja gut. Ja, absolut. Und ähm, genau, weil äh, René hat ja letztes Mal schon ange angemerkt, dass die Situation gerade auch mit äh, noch ins Kino gehen, noch irgendwelche Filme angucken, gerade so ein bisschen Schwieriges und deswegen haben wir gedacht, wisst ihr was, wir haben zur Halloween-Zeit ja auch so ein bisschen über das Thema Halloween und Grusel und jada äh, jada gesprochen, da hatten wir damals den Tommy, nee, gar nicht den Tommy zu Gast, wir hatten äh, mehrere Leute gebeten, uns äh, Einspieler zu schicken, da hatten wir Tommy, Shawnee und so weiter und so fort äh, quasi als Einspieler mit dabei und das gleiche machen wir heute in einer etwas gemütlicheren, gemeinschaftlicher Dreierrunde nochmal für uns intern zusammen und reden einfach mal so ein bisschen über ja, besinnliche Filme, die besinnliche Zeit, Weihnachten, Traditionen, Weihnachtsfilme, vielleicht auch mal so ein paar Anti-Weihnachtsfilme. Und wie gesagt, deswegen habe ich natürlich in Vorbereitung in den letzten Tagen noch mal so ein bisschen was geschaut und ihr da draußen seid natürlich auch sehr, sehr, sehr gerne wieder eingeladen, auch mitzumachen und wenn ihr irgendwelche Traditionen pflegt oder irgendwann mal sagt, ey, ihr habt über den Film gar nicht gesprochen oder das habt ihr gar nicht gesagt, äh, schreibt uns das einfach gerne, wir freuen uns da immer gerne auch mal, <lacht> ähm, vielleicht auch was über unseren eigenen Tellerrand zu gucken, wenn ihr da noch äh, Empfehlungen habt. Und ähm, ich möchte die Zeit jetzt auch gerade noch mal ein bisschen nutzen und einfach mal ähm, Danke sagen. Ihr habt es, falls ihr uns auf den sozialen Kanälen folgt, sowieso schon auch selbstständig gemacht. Ähm, vor kurzem war Spotify rapped. René, du als alter
1: Spotify-Hase. <lacht> der es seit Start von Apple Music nicht mehr genutzt hat. Aber ja, ich alter Spotify-Hase, der es seit vier Jahren nicht mehr nutzt.
0: <lacht> Fass doch mal Spotify Rapt in einem Satz zusammen.
1: Das ist, wenn du eine Hip-Hop-Playlist erstellst und die durchlaufen lässt, dann hast du Spotify rappt. <lacht>
0: das ist nicht... Bitte sag mir, du hast ihn vorbereitet.
1: <lacht> nee, das kam gerade spontan, weil ich ja nicht wusste, dass du es direkt namentlich nach ansprichst. Das ist einfach bam, aus meinem Handgelenk.
0: Er ist sensationell, sensationell. Ähm, genau. Aber
1: nein, Spotify Rap sind natürlich die äh, klassischen Jahresbestlisten, wo man sieht, ne meistgehörtes Genre, äh, meistgehörte Band, meistgehörte Songs, meistgehörte Podcasts, eben diese typischen kuratierten Best-of-Listen, die man zusammengestückelt kriegt und äh, ja, dort sind ganz viele Screens gepostet worden oder man ist verlinkt worden, wo es um eben die meistgehörten Podcasts gibt, da ja nun mal ein Cro der ganzen Podcast natürlich auch unter anderem auf Spotify stattfindet und äh, ja, da sind wir tatsächlich, relativ häufig klingt so selbstverliebt, wir sind mehrfach genannt und getaggt worden und waren da tatsächlich, glaube ich, kann man jetzt sagen, sehr geschmeichelt drüber, auch stellenweise mit wem man da so in einer Liste stand, äh, wofür man einfach mal gerne Danke sagen möchte.
0: Absolut, also wir sind da teilweise in der Reihe mit hier den Kollegen von Devils and Demons, mit Genre geschehen, Kino Plus, ähm, also durchaus ähm, Podcasts, die seit vielen Jahren äh, unterwegs sind, am Start sind, große, große Fansch äh, Fanschaft, Fanschaft? Hörerschaft, Hörerinnenschaft, äh, ja, haben... Ja. Genau und wie du sagst, also wir waren da echt ein bisschen platt. Also man hat sich natürlich so gefreut bei dem ersten Mal tecken beim zweiten Mal tecken und das dann irgendwie dann doch noch. Ähm, bitte bitte jetzt keinen Teckenwitz, René. verkneifst dir, danke. <lacht>
1: <lacht> Stückchen runter.
0: <lacht> ähm. Aber dann kamen dann doch die die ein oder anderen eben rein und es und, und hat uns wirklich sehr, sehr gefreut und von daher einfach mal von uns allen stellvertretend oder auch gerne jeder Einzelne noch mal vielen vielen Dank für eure Zeit, die ihr in die Podcast in die Folgen auch investiert habt, die ihr in unseren Podcast investiert habt, für das Feedback und freut uns sehr. Ähm, so so alt sind wir ja noch gar nicht und dass man schon quasi vor dem ersten offiziellen Geburtstag so hier und da in diesen Listen auftaucht mit eben großen Namen, das ist das ist was Schönes. Von daher vielen vielen Dank von uns, von mir. und Ne, schon von uns.
2: Von Gut. uns ja auch. Vielen, vielen lieben Dank. Ich, ich war auch überwältigt.
0: Das, äh, genau, da, so viel dazu. Und ähm, genau, bevor wir jetzt gleich in die Folge rein starten und noch mal hier so ein bisschen äh, unsere Ho-Ho-Ho und Machine Guns äh, polieren, äh, möchten wir euch auch noch mal darauf hinweisen, äh, was der René, wie gesagt, letzte Folge gesagt hat, dass aktuell die Folgenplanung so ein kleines bisschen spontan ist, dass es hier und da mal vielleicht äh, ein bisschen nicht ganz so, so so durchstrukturiert ist, was aber auch einfach daran liegt, dass wir gerade selber auch immer ein bisschen gucken müssen, über was man jetzt redet. Wir haben natürlich hier und da einen Plan, ein paar Dinge geplant, aber ihr wisst selber, wie wild die Zeit aktuell ist und manchmal muss man auch spontan so ein bisschen ja umdisponieren. Deswegen danke, wenn ihr auch da geduldig seid und wir hoffen, dass ihr natürlich trotzdem noch Freude damit habt. Und äh, wenn ich mir jetzt nochmal ein Lutschpastillchen hole für meine Stimme und ono noch nochmal die Nase schneuzen kann und René nochmal mal seinen Gags feilen, äh, bitte ich doch einfach mal kurz um Ruhe im Saal. Da sind wir wieder zurück. Äh, René, du hast Kakao und Plätzchen, hast du gesagt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was hast du denn für Plätzchen?
1: Äh, so Selbstgebackene nee, selbst von Schwiegermutter.
0: Oh, Schwiegermutter, beste einfach, ne?
1: Ja, oder die. Nee, Fall, nee, ey. zwei
0: beste. Beste halt immer noch die von Oma. <lacht> also. Zumindest.
1: Ja, das ist eher schwierig umzusetzen. Ähm aber sonst stimme ich dir zu.
0: <lacht> ja, absolut. Aber, ähm, und, und ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei dir oben ist, aber hier bei, bei Ono und bei mir hier im, im schönen Süden, im Freistaat Bayern, da hat es ja, ja schon geschneit, ne? Wir hatten ja quasi schon einen weißen Einstieg in, in, ähm, in, in diesen Dezember, ne, Onno, wir haben, wir haben uns da schon gefreut, wir haben schon Schneeengelchen gebastelt.
2: Achso, ich wollte schon sagen, dass wir einen Schneemann gebaut haben, aber ja, Auch nee, war, nee, war erst ein Schneeengel, ne?
0: Ja, bei Schnee Also so, so,
2: so ein bisschen ist was da, aber so so viel noch nicht. Aber wir haben schon einen Schneeanzug gekauft für die Kleine, also so viel Schnee ist schon da. Hier das im schön. Norden
1: konnte man es auf jeden Fall schnell verpassen. Es hat Samstag, nachdem es erst durchgeregnet hat, hat es irgendwann nachts geschneit und dann blieb das auch liegen. Aber ganz klassisch war es morgens eigentlich schon zu 90 Prozent wieder weg und am Folgetag hat es sich dann erledigt gehabt. Also, wenn man nicht genau rausgeguckt hat, dann hat man sehr schnell verpasst, dass es eigentlich hier am Wochenende auch schon mal geschneit hat.
2: Aber wann war denn das letzte Mal, dass so früh schon Schnee da war? Oder habe ich den, den auch im Sommer? Was? <lacht> oh. Nee, aber. Ähm
1: oder Büros das ganze die letzten Jahr. Jahre waren das doch nicht
2: so, da kam <lacht> doch Ewigkeiten nichts, oder? Oder habe ich ein ganz komisches Gedächtnis?
1: Also ich kann jetzt nur für, für Braunschweig und äh, aufwärts, seit ich in Bremen wohne, sprechen. Ähm, aber da ist es viele, viele Jahre her, weil ich bin ein Mensch, ich brauche entweder brauche ich Schnee zu Weihnachten oder ich brauche ihn halt gar nicht mehr. Und am ehesten kann ich mich erinnern, dass irgendwann im Februar, März stellen, noch April Schnee lag, aber nicht im Dezember.
2: Ja, Ich meine, wir hatten, glaube ich, vor zwei, drei Jahren sogar mal äh, hier einen Heiligabend, da haben Originale München die Biergärten aufgemacht, weil wir da über 20 <lacht> Grad hatten. Ja,
0: ja, Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ähm, witzigerweise bei den Schwiegereltern, die wohnen ja sehr, sehr südlich in Schweden. Also die haben ja eher noch deutsches Klima, sage ich jetzt mal. Ähm, also ist nicht so dieses dieses Typische, ne, wenn man sagt, oh, die wohnen in Schweden. Oh, wie schön, der ganzen Tag, das ganze Jahr immer dunkel und Schnee und kalt. So. Nee. <lacht>
1: Durchgehend vereist zwölf Monate.
0: <lacht> genau, deswegen sind die auch alle immer so frostig drauf. Nein, ähm, tatsächlich war es jetzt so, da hat sie letzte Woche komplett nur permanent durchgeschneit. Und die haben jetzt so zwei Meter Neuschnee was super war, weil die ständig durch die Gegend fahren mussten wegen unserem Hund, aber äh, die, bei denen, wo du es gerade gesagt hast, ich glaube, die letzten Jahre ging das da auch noch nicht so früh los. Und ich wette mit dir jetzt hier Brief und Siegel, an Weihnachten wird es keinen Zentimeter Schnee haben. Da, 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 da höre ich drauf. Ist immer so, ist Murphy's Law. Immer zu früh, dieser scheiß Winter. So, Aber wo wir gerade von Winter und weihnachtlicher Stimmung reden, Oh no, einfach mal ja. so äh, Nochmal.
2: Ja. ja. <lacht> Hier. Beim was,
0: was? Fuß. Hast du wieder Eukalyptus geschnupft? <lacht> ähm, einfach mal so, so, noch nicht mal mit krassem Filmbezug, vielleicht mal kurz gesagt: Was, was ist so, so Weihnachtsstimmung? Was bedeutet so Weihnachten für dich? Wie, wie kommst du da rein? Wann fängt das an? Und, und was, was brauchst du dafür?
2: Für mich ist Weihnachten sozusagen so das äh, Wochenende des Jahres. Also so. Wow. Wow. Was?
1: Wow. Okay. <lacht> das, das ist wunderschön und ich habe es das erste Mal so gehört.
2: <lacht> nee, also für mich ist Weihnachtszeit so diese äh, das Jahr ausklingen lassen so so wie es Wochenende. Du hast eine anstrengende Woche, dann hast du Samstag Sonntag zum Ausklingen und dann geht das, die neue Woche wieder los und sowas ist auch mit dem Jahr. Du hast ein anstrengendes Jahr und dann kommt die Weihnachtszeit und mit der Weihnachtszeit zwischen Weihnachten Neujahr und auch die erste Woche so zwei Wochen nehme ich da immer frei und das ist für mich so die Zeit so das Wochenende des Jahres, das Jahr ausklingen lassen, runterkommen, bei der Familie, bei den Liebsten sein, besinnlich, ruhig, runterkommen, zusammen sein, genau. Und dann dann einfach nur äh, Kraft tanken für das neue Jahr. So, das ist für mich jetzt mittlerweile so Weihnachten als Erwachsener. Okay, Weihnachten das
1: heißt, ist das Wochenende des Jahres. Das 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 killt mich. <lacht> das, ist, das ist schön. Ich glaube, ich glaub, das werden wir einfach nur tweeten.
0: So ja, einfach. Der das, das das schönste Facebook
1: Kalender der Welt. <lacht>
0: Oh, oh, bitte, wenn ihr da draußen zuhört, und ihr seid richtig schlecht mit Photoshop. Bitte bastelt so ein so ein wisst ihr so das was was die die, die Mütter in der in der immer so in ihrer WhatsApp-Gruppen rumschicken, so diese Bilder mit so ganz Comic-Sans dann drauf ist. Kann das jemand bitte irgendwie basteln mit dem Spruch
1: die dann auch noch mal so umrahmt sind oder so ein Sternchen und Genau, draußen dass du halt
0: lesen kannst. Und, äh Ey, bitte, wenn das da draußen irgendjemand macht, äh, gibt's
2: ein Riesenküsschen.
0: <lacht> Wirklich ohne Scheiße, da, da wäre ich Riesenfan davon.
2: <lacht> Aber ich hoffe, ihr wisst ungefähr, was ich damit meine. So, so, ja, klar. Safe, also, hey, safe,
0: sofort. Also das heißt, es ist bei dir nicht nur so auf dem 24., 25., 26. beschränkt, sondern es ist so diese komplette <lacht> Zeit bis ins neue Jahr rein, einfach dieses. Entspannen genau, Gut einfach
2: davon. so, das, genau, das ist einfach so vom Jahr abschalten, so ein bisschen Distanz äh, dazu. Kriegen, äh, aus dem Alltag ein bisschen raus. Weihnachtsfeiertage sind ja auch so ein bisschen haben einen anderen Ablauf. Du hast einen anderen strukturierten Tag, da wird schön gegessen und hier und da, klar auch Beschenkungen und sowas, aber es ist halt alles ein bisschen ruhiger runterkommen, zusammen sein und ähm, kein Alltagsstress und ähm, ja, das ist das ist für mich mittlerweile sozusagen so das Weihnachten.
0: Hat sich das in den letzten Jahren oder beziehungsweise auch seit du jünger warst, ich meine, du bist jetzt auch selber Familienvater, hat sich das massiv geändert oder war das schon immer so vom 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 Vibe her an sich oder war das also früher ich, so Geschenke, Geschenke als, und heute ist ja, als so Ja, uh.
2: als, als, als Kind und Teenie dann auch noch natürlich Geschenke, Geschenke, hier ja, geil, weil man konnte sich ja noch nicht selber kaufen, da war halt zu so Weihnachten so neben der Geburtstag der Tag, wo du irgendwie größere Sachen kriegen konntest, weil man sich ja nicht so viel leisten konnte irgendwie als als Kind, aber bei mir war es schon immer so, also ich bin da generell so ein Typ gewesen oder ein Typ, der immer so mal so einen Tag braucht, so Batterien aufladen, also was, deswegen sage ich auch Wochenende, bei mir war es immer so, Sonntag ist der Tag gewesen, so Batterie wieder aufladen, was ich Montag bis Freitag, also ich rede jetzt auch von Teenie oder Jugendzeit oder wir hatten Studien, wo sowas Montag bis Freitags gearbeitet, gelernt, Sam Freitag, Samstag weggehen und Sonntag ausruhen und dann Montag geht es wieder los. Und so ist es halt jetzt dann auch irgendwann natürlich eingependelt halt mit Weihnachten äh, diese Zeit. Ja, Vollgas geben und Weihnachten runterkommen, auftanken, genau. Und klar, jetzt kommt natürlich jetzt die andere Komponente rein. Jetzt werden die Geschenke natürlich wieder wichtiger von der anderen Seite des Schenken für das kleine Kind natürlich. Das ist halt natürlich auch so Kinderaugen, strahlende Kinderaugen zu sehen, das ist natürlich auch was schönes jetzt, ja. Hm
0: bin mal gespannt, wie das dann so, keine Ahnung, wenn wir irgendwann mal Folge 150 aufnehmen, dritte Jahr Weihnachten, deine Tochter wird irgendwie älter und stellt dann auch so Ansprüche, weißt du? Und dann reicht halt eben nicht das Ghostbusters-Lego-Auto, sondern da muss mhm. es dann irgendwie das iPhone 15 oder sowas sein. Weil ansonsten, äh, da, da bin ich mal gespannt, ob du es dann immer noch entspannt
2: findest. Ja, wenn, wenn du sie jetzt fragst, was sie haben Ich wollt will
1: das Handy in Silber haben. Ich habe die schlechtesten <lacht> Eltern der Welt. Genau. Sie ja, aber wenn du, wenn gleich auf du Twitter sie canceln. <lacht>
2: Aber wenn du sie jetzt fragst, ich meine, sie ist jetzt vier geworden, wenn du sie jetzt fragst, was sie haben will, dann guckt sie irgendwo, dann sagt sie irgendwas, was sie gerade sieht. Ich habe sie heute gefragt, was sie haben will vom Christkind. Da waren wir im, nee, waren wir, waren wir im Schlafzimmer und da hat sie gerade hochgeschaut und hat die Lampe oh oben Gott. gesehen. Dann sagt also. sie, sie will, die wie sie will eine Lampe haben mit Sternen. Okay. Ich
0: will einen, 70 also Zoll das, was sie gerade sieht, hole. sagt. Von
2: Nein. Nee, nee, aber sie sieht gerade eine Lampe, okay, die will ich auch haben mit Sternen einfach nur. Also das ist. Da ist diese großen Wünsche nach irgendwas, ist er halt doch nicht da, natürlich. Aber es kann sich kann sich doch irgendwann entwickeln ne? in unserer Konsumgesellschaft. Ne? So dieses iPhone-13 iPhone irgendwie. Ne? So,
0: kriegst krieg's Nokia 5510. Das <lacht> ja, hat noch immer Akku. Noch. Hat, hat noch <lacht> Akku. Und René, wie ist es bei dir? Wie ist das so mit Weihnachten? Weil du bist ja auch immer mit Volldampf eigentlich unterwegs. Nimmst du eigentlich irgendwann mal Zeit, Pause oder ist bei dir einfach nur so, dass du dann, keine Ahnung, meine Steckdose fass. Äh,
1: ich bin ja nicht ganz ähm, freiwillig immer so unter Volldampf. Ähm, grüße gehen raus an meine Arbeitgeber. Ähm, da gehört ja mehr zu, nee, weiß nicht was. Ich habe total lange über diese Frage nachgedacht, was Weihnachten für mich bedeutet, weil Weihnachten äh, so ein Berg- und Talfahrt bei mir ist, von ganz schöner Erinnerungen zu Weihnachten kann mir so richtig gestohlen bleiben zu, eigentlich ist es wieder ganz schön, ähm, aber im Kern gehe ich damit, was Onno sagt, so dass das Thema Entschleunigung spielt zumindest eine große Rolle, ähm, tatsächlich war es lange so, dass der Gedanken an die Weihnachtszeit schöner war, als dann effektiv die Weihnachtszeit selber, weil es immer romantisierter ist, als es dann am Ende ist, wenn du dann doch im Arbeitsstruggle äh, bleibst und irgendwie gar nicht richtig in Stimmung kommst. Und wenn soweit ist, ist es auch fast wieder vorbei. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie vier Wochen mit einem Mistelzweig durchs Wohnzimmer springe und äh, alles ist wunderschön. Der
0: kleine Weihnachtsrené elf. Oh,
1: genau, mit, mit Zuckerstangen und einem Mistelzweig springe ich durchs Wohnzimmer. Ähm, aber im, im großen und ganzen, was jetzt so die, die Weihnachtstage selber angeht, bin ich dabei. oh no, ne? Man hat Relativ oft zu der Zeit Urlaub, gut, ich jetzt aktuell jetzt nähere weniger, ich habe dann immer neuer Urlaub genommen, ähm, aber generell ist Projektstopp in dieser Zeit, es ist alles ein bisschen entschleunigter, man geht ein bisschen vielleicht besser miteinander um auf der Arbeit, weil man nicht nur unter irgendwelchem Stress ist, sondern es nur darum geht, Dinge auszuharren und man Arbeit ausgeklammert, privat ist es halt auch dieses man kommt einfach runter, man schaltet ab, man versucht mal irgendwie kurz durchzuatmen, bevor es dann halt wieder im neuen Jahr losgeht. Also gerade dieses Thema Entschleunigung ist natürlich jetzt, seit man arbeitet oder seit man selbst für sich sorgt, auch das, was am Weihnachten ganz oben steht. Während es natürlich als Kind und Jugendlicher noch ganz, ganz viele andere Aspekte natürlich mitgebracht hat, die eigentlich spannender sind als die Aspekte, die vielleicht Weihnachten einem im, äh, jetzt im heutigen Alltag bieten.
0: Mhm. Da, da bin ich tatsächlich eher bei dir, weil ich dachte heute, ich bin, bin dann irgendwie so ein bisschen der Partypuper. Ich habe tatsächlich Weihnachten erst so die letzten Jahre für mich äh, entdeckt. Ähm, dieses, Ich bin ja, äh, Jan Böhmermann wäre wahrscheinlich sehr, sehr stolz. Äh, ich bin ja, bin ja auch Polizistensohn. <lacht> Und da ist natürlich dann auch so, dass klar, natürlich früher Weihnachten gefeiert, ne, zu Hause, schön Baum aufgestellt. Dann, wir haben natürlich mit den Großeltern unter einem Dach gewohnt. Und dann äh, habe ich, ich ich, ich habe früher, ich muss mich jetzt outen, ein Musikinstrument gespielt. Und nein, es war nicht die Blockflöte, es <lacht> war Keyboard, so. Und dann war man natürlich immer verdonnert dazu, zu Weihnachten quasi erstmal so ein Medley zu spielen, so 15 Minuten, bis man sich dann quasi die Bescherung auch erarbeitet hat. Das heißt, es war immer. Im Nachhinein würde ich gerne, hätte ich es gerne weiterverfolgt und würde es vielleicht gerne noch spielen können, aber damals war es halt einfach Pain. <lacht> so, und, äh, Du willst einfach nur die Stinkschenke auspacken und äh, musst dann halt an deinem äh, äh, Klavier, äh, an deinem Klavier, an deinem äh, Keyboard stehen und äh, dafür Oma, Opa, Mama und Papa dann irgendwelche Weihnachtslieder spielen. Das war dann immer so, ja, reicht das jetzt? Nee, komm, eins geht dann noch, war das so schön. <lacht> So Hass, was? Nein. Nee, ähm, aber äh, mit der Zeit wird man dann älter. und Das heißt, die Kollegen von meinem Vater äh, haben dann natürlich auch Kids bekommen. Und dann hieß es halt so, dass mein Vater an Weihnachten ziemlich oft immer arbeiten musste. Und das heißt, ja Weihnachten war dann eigentlich eher so ein Tag wie jeder andere, ganz oft. Und jetzt erst durch die letzten Jahre, also dass Kim mich kennengelernt hat, war ich so ein richtiger Weihnachtsmuffel. Ne? Also ich habe dann auch keine Weihnachtsfilme geschaut. Für mich, ich, das, das höchste der Gefühle war so ein kleiner Plastiktannenbaum. So, das war einfach so. Es war traurig, aber es war das Maximum, was ich halt äh, mich mein Herz erwärmen konnte. Ich war da, ich war da echt so Grinchig einfach unterwegs, weil mir das halt einfach auf den Piss ging so. Ich hatte halt keinen Bezug mehr über die vielen Jahre bekommen. Dann auch noch in der Branche gearbeitet, wo du Weihnachten arbeiten musstest, jada, jada, jada. Und jetzt die letzten Jahre ist, muss ich leider das nochmal aufgreifen, was der Ono sagt, ne? so dieses Wochenende des Jahres. Gott, ich will diese Bilder haben. Ne? <lacht> <lacht> ähm, dadurch, dass halt, wie gesagt, Schwiegereltern in Schweden oben sind und da steckst du natürlich selber deinen Baum und die haben da so einen richtigen Baum aus dem Wald, weißt du, wo dann gefühlt noch Rentierpisse dran hängt. <lacht> und ähm, dann halt mit der Tradition, die Aklys-Sweater und dann hockst du halt da, hast Husky Huskies irgendwie mit dabei und noch hast du überall so, hockst in deinem Holzhaus und jada jada und da muss ich gestehen, da ist dann in mir der innere Grinch gestorben und, so, und hat sein Herz äh, geöffnet. Und die letzten Jahre ist Weihnachten für mich tatsächlich was Schönes geworden, wo ich mich tatsächlich darauf freue, einfach wegen diesem, wegen dieser Besinnlichkeit, wegen diesem Entschleunigen. So. Also du lebst
1: jetzt einfach so einen Ikea-Weihnachtswerbespot?
0: Ich lebe jetzt in Ikea-Weihnachtswerbespot und okay. äh, knute quasi von morgens <lacht> bis abends vor mir.
2: Aber das wäre so ein schöner Abschluss, das könnten wir uns eigentlich schön in die Decke äh, kuscheln und sagen, das war's für die Folge, tschüss.
1: Ja. <lacht> schön, aber, aber ich habe mal eine Frage noch, bevor wir ja. mit dem Thema einsteigen an euch, weil ich viel spannender finde, wann und wo beginnt Weihnachten eigentlich für euch? Also ist das effektiv diese Tage um den 24. drumherum und dieses Abschalten danach, bevor man dann schon wieder an Silvester denkt oder wann beginnt das für euch? Ab also was ist für euch effektiv Weihnachten?
2: Ab, bei mir ist es am 24., also auch so dieses Vorweihnachtszeit. Ich würde es gerne, weil ich mag ja eigentlich auch schon so dieses Besinnliche davor, so äh, gerade, wo wir jetzt auch drüber reden wollen, so Weihnachtsfilme und sowas, dieses Gefühl würde ich gerne vorher auch aufkommen lassen, diese viel zitierte Vorweihnachtszeit, aber das schaffe ich halt irgendwie nicht, weil du nur noch diesen Alltag und Beruf und Job und alles hast, ne? Äh, äh, kommst du ja nie runter. Bei mir fängt es dann eigentlich wirklich effektiv dann eigentlich erst mit den 24 an, respektive mit den 23, wenn du weißt, du hast Feierabend gemacht und jetzt bist du so im Urlaubsmodus.
0: Phil, wie ist das bei dir? Spannend eigentlich der Gedanke, weil Halloween und so klappt ja den ganzen Monat über, weil Du bist hier bei Halloween eigentlich nur von <lacht> schlechter Stimmung. <lacht> Nein, aber, aber von, von diesem Herbst, von, von grau, dunkel, Einkuscheln draußen. Und das ist irgendwie das ganze Jahr, weil schlechtes Wetter kann halt irgendwie immer sein. Aber so dieses weihnachtliche, besinnliche, alle kommen, also auch die Welt kommt so zur Ruhe, ist gerade heutzutage, das ist halt wirklich, man muss sich da zwingen am 24. so ein bisschen dazu. Ne? Also ich finde mhm. das ganz interessant, was Ono sagt, weil mir fällt gerade auf, so richtig davor.
2: Kommt es nicht auf, ne?
0: ja. Also bei, 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 früher war es ja, wie gesagt, so, Weihnachten war immer dann, wenn wir quasi in eine, einer Familie, wir haben dann halt traditionell immer zusammen gegessen und haben dann halt wirklich auch alles ausgemacht, an, an elektronischen Geräten, Musik gehört und, und so. Und das kann halt, wie gesagt, auch mal erst am 26. gewesen sein, falls mein Vater erst am 26. halt frei hatte und es war dann unser Weihnachtstag. <lacht> ähm, jetzt über die letzten Jahre ist es tatsächlich, ähm, ähm, sobald wir zu den Schwiegereltern fahren, also dieses Jahr fahren wir mit dem Auto am 18. rüber und ab dann ist, quasi so diese Weihnachtsstimmung. Sobald man dann ankommt, im besten Fall liegt dann tatsächlich noch Schnee. Und, und dann ist so ein bisschen die Vorbereitungszeit. Ne? dann wird irgendwie ein paar Tage vorher der Baum geschlagen und aufgestellt und, und dann fängt das tatsächlich schon an. Also es ist ein bisschen unlauterer Wettbewerb, muss ich gestehen, aufgrund der anderen kulturellen Umgebenheiten dann.
1: Okay, weil bei mir ist das immer so ganz paradox. Also per se finde ich tatsächlich die Vorweihnachtszeit viel schöner und spannender als die Weihnachtstage selber ähm, oftmals. Aber es geht damit einher, dass, was ihr sagt, der Alltag oft gar nicht zulässt, sich aber eigentlich in diese Stimmung zu begeben, auf die man Bock hat. Und so ist es ganz oft, dass ich mir im November denke, oh ja, geil, bald startet Vorweihnachtszeit und Lebkuchen und Spekulatius. Und dann äh, kannst du wieder auf den Weihnachtsmarkt gehen und Glühwein trinken und alles leuchtet und die Schaufenster leuchten und das dann alles total romantisiert. Und wenn es im Dezember aber soweit ist, ist hier Arbeit da, das muss fertig werden, Projekt muss fertig werden, hier, bald ist Freeze, Attacke, 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 und du bist richtig im Schaffenmodus. modus Und äh, ob der jetzt gerade Sonntag irgendwie Stollen und spekulat ist, auf dem Tisch liegt und peng, so dass das klappt mal für so einen Moment, <lacht> sich da irgendwie zu besinnen. Aber so groß die Vorweihnachtszeit mit, ey, jetzt ist die coole Zeit, wo alles leuchtet und so. Ist dann halt nicht. Also, es ist im November im Kopf immer cooler, als es im Dezember live dann passiert. Und am Ende sind es dann eben doch die Tage um den 24. Hm. rum. Um, aber das mit dieser Vorweihnachtszeit war zum Beispiel so ein Ding, das habe ich als Kind und Jugendlicher halt geliebt. Aber der ein, 24. Hast du ein, immer schwer.
0: Hm? Hast du einen Adventskalender gerade? Ja, habe ich. Oh, okay, ich dachte, vielleicht hilft das auch so ein bisschen, weil nee, ich habe. Hab, aber aber, aber du das
2: ist auch schön. Ja, aber aber das trifft ja halt genau den Kern, was äh, René ja meinst so diese äh, Romantisierung, ja, auch mit dem Adventskalender, du denkst, oh, ich mache es mir schön schmuckelig, aber es wird nicht. Das ist äh, das ist wie so eine McDonald's oder Burger King Werbung. Du siehst diesen schönen leckeren Burger und dann packst du das Ding aus und siehst dann so pff, Ne? Ja, ich also, versuche immer
1: so das Feeling der Jugend einzufangen. In meiner Jugend, ganz kurz das zu erklären, war das halt so, Weihnachten ging für mich immer da los, wenn diese Coca-Cola-Truck-Werbung im Fernsehen lief. Und ich habe als Kind total diese Coca-Cola-Truck-Werbung geliebt und dann ging über so in der Stadt das Licht an und die sind da durchgedüst und dann war da mal fancy Coca-Cola-Song und ich war auch als Kind mehrfach bei diesen Trucks selber, wenn die bei uns in der Stadt waren. Und dann ging zeitgleich, ne, hat in der Stadt alles geleuchtet. Und als Kind fand ich das einfach magisch. Das fand ich richtig cool und schön. Und ich hatte immer irgendwie ein, zwei Videospiele, die so mein Weihnachtsspiel waren, die ich mir für so Vorweihnachtszeit zusammengelegt habe Hier so vor. Hier zum Beispiel, <lacht> ähm, meist waren das damals halt noch ganz viele Rollenspiele, die ich mir extra für die Weihnachtszeit dann hingelegt habe, und dann gab es Kakao und Kekse und wurde gezockt und an den Fenstern hat es irgendwie geleuchtet und das war halt so, so vor Weihnachtszeit in der Jugend und das versucht man irgendwie immer noch so romantisiert einzufangen, aber es klappt im heutigen Alltag faktisch so nicht mehr.
0: Aber liegt das daran, dass man älter wird oder liegt das einfach an der Welt an sich? Ich meine, gerade die letzten zwei Jahre ist halt auch, ich finde das immer so befremdlich, wenn du dann so siehst, wie, die, weißt du, in den Werbespots, wie dann Leute so ganz gemütlich irgendwie, die versuchen ja noch diesen Weihnachtsmarkt und dieses Feeling so ein bisschen zu vermitteln und denkst dir so, ja geil, ich sitze immer noch zu Hause und, und wir müssen Maske tragen, wenn wir Leute treffen, so weißt du. Das ist irgendwie so, irgendwie, ja, es ist schwierig ja, da auch. zu ja sehen. So jetzt,
1: jetzt ist nochmal super special ja. situation, aber generell, Weiß ich nicht, wenn ich einen gesamten Dezember Urlaub hätte, wäre ich, glaube ich, schon bedeutend entspannter ja. nach Vorweihnachtszeit,
2: gesagt. Ja, das, stimmt, das, das ist stimmt, schon ja. einfach Die der Welt,
1: Arbeitsrummel, dass genau. gerade im Dezember bei uns immer so richtig Dampf ist, weil alles dort Stichtag fertig werden muss.
2: Eben vor Weihnachten noch alles fertig, weil auch wenn du da mal zwischen Weihnachten Neujahr Arbeitest, ist ist eigentlich auch eh mega Ruhe eigentlich, weil da keine großen, in der Arbeit eigentlich nie wichtige Sachen anstehen, ja. ne? weil das alles ja davor fertig werden muss. Also die Welt dreht sich halt auch Richtig. so krass schnell und äh, die Welt dreht sich erst dann ein bisschen langsamer, wenn halt eben wirklich der 24, wenn der Feiertag ansetzt und du dann wirklich sagst, okay, jetzt sind aber auch wirklich mal vier Tage mal wirklich äh, frei oder sowas, also bei jedem oder fast bei jedem kommt drauf an den Job auf natürlich, aber äh, wo man wirklich mal so das ist so richtige Bremse, die dann mal ansetzt, finde ich. Auf meinem auf meinem Peak meiner Cringigkeit habe ich es
0: auch tatsächlich so gemacht, dass ich äh, auch an Weihnachten, also ich meine der 24, wenn der ein Wochentag ist, ist das ja trotzdem äh, halbtags nur frei und so. Ähm, ich habe tatsächlich immer zwischen den Weihnachtstagen gearbeitet. Während, wie du gerade sagst, wenn das Büro dann quasi frei war, da konnte ich meinen ganzen Scheiß machen, der liegen geblieben ist. Und wenn dann alle wieder zurückgekommen sind, diese Stressigkeit kommt, dieses, diese Übermotiviertheit von diesen ganzen Arschkrampen, weil die jetzt wieder was machen wollen, habe ich Urlaub gemacht.
2: <lacht> ja, aber du merkst, aber aber trotz allem, auch wenn du gearbeitet hast, hast du besinnlicher gearbeitet, weil du viel mehr Ruhe hattest und es entspannter war. Ja, das ich war immer auch gespannt, wie das. Ja. Ne? Ja, in der Arbeit ist halt auch so ein Runterfahren gewesen. Trotz ja, also ich bin
1: aber auch nur, ich bin auch total oft zwischen Weihnachten, und Neujahr am Arbeiten. Also auch dieses Jahr werde ich dazwischen arbeiten müssen. Und da Weihnachten aufs Wochenende fällt, ist es ja auch wirklich eine gesamte Arbeitswoche zwischen Weihnachten, und Neujahr. <lacht> ähm, aber da ist es eben auch so, dass auf der Arbeit ist alles viel entschleunigter läuft. Die Kollegen, die äh, da auch arbeiten müssen, haben immer das Commitment, dass wir dann gemeinsam frühstücken oder so. Also das läuft halt auch komplett anders ab, die Woche dann auf der Arbeit.
0: Hm. Ja, ich bin mal gespannt, wie es bei mir dieses Jahr das erste Mal Weihnachten in der Selbstständigkeit Mal gucken, ob ich es schaffe, so
2: mal den Kopf auszuschalten. Guck gucken, ob du ins Büro
0: mit. fährst. Ja, genau. Ich fahre wieder nach Hause. In den ist bei die, die ne? <lacht> genau, dir diese
2: Firmenweihnachtsfeier, ne? Genau, ja. Wird dann alles, wird
0: dann alles auf vier Nacken gemacht. Ey. Der ja. Chef, der kriegt da eh nichts mit, der Penner. <lacht> Apropos auf den Sack gehen. Es ist ja so, Silvester hat ja diese ja, diese Tradition, dass man Dinner for One guckt. Und da gibt es ja Dinner for One hatte jeder und seine Mutter quasi schon mal selber irgendwie äh, geremaked. Das heißt, es gibt ja. Das ist
1: auch so eine Boomer-Veranstaltung. Ja, ne?
0: dass dann Sat 1 irgendwie mit Hella von Sinnen und mit irgendwelchen Leuten Dinner for One nachdreht und, und hat alle schon besoffen beim Casting wahrscheinlich waren. <lacht> ähm, aber mir ist bei der Vorbereitung aufgefallen und vielleicht auch mal jetzt mal an, an, an René auch so die Frage: Gibt's so diesen einen traditionellen Weihnachtsfilm, den ihr irgendwie in der Family oder irgendwie jetzt auch immer guckt, wo er sagt, das gehört einfach zu Weihnachten dazu und jetzt sagt nicht, stirb langsam.
1: Ähm, nee, also ach, diese stirb langsam Sache fühle ich ehrlich gesagt gar nicht so, aber das ist noch ein anderes Thema. Ist alles cool, aber dieses, das ist voll der Weihnachtsfilm, so, ja, der Digga, spielt am Weihnachten ist cool. Ähm, nee, ich weiß nicht, also tatsächlich muss ich sagen, wir haben in der Familie unwahrscheinlich viele Filme geguckt und im Filmthema verbinde ich da auch wahnsinnig viel mit, aber es ist nicht so, dass Weihnachten das Thema Filmgucken sehr präsent war, also ich habe immer am Weihnachtstag vorher Filme geschaut, weil dann immer ja typisch den gesamten Tag über irgendwas läuft, um mich in Stimmung zu bringen, aber abends war da meist nur Musik im Hintergrund und der Fernseher war aus, deswegen gab es nie so das traditionelle das müssen wir jetzt mit der Familie gucken, aber ich für mich selber hab natürlich so Filme, die für mich einfach dazugehören und die, wenn ich schaffe, tatsächlich immer mal wieder gucke. Und da ist relativ weit oben Versprochen ist Versprochen mit Arnie.
2: Uh.
0: Jingle all the way, ja. Und auch wie ist es bei dir? Hast du irgendwie so einen, vielleicht
2: auch historisch
0: gewachsen, irgendwie einen traditionellen Weihnachtsfilm?
2: Oder ist es so wie
0: bei René eher gemischt?
2: Was heißt traditionellen Weihnachtsfilm? Also, wenn ich jetzt mal auf den Familienaspekt runterbreche, ist es ja natürlich so, du hast ja früher diese ähm, Kindheitszeit gehabt und mit deinen Eltern. Meistens. Ja. <lacht> genau, ja, genau. Hat man meistens, <lacht> ne, man ist ja nicht mit Bart geboren ne? und äh, mit meinen Eltern und so. Ähm, da, wir haben ja schon immer gerne Filme geschaut über die Weihnachtsfeiertage und da lief halt das, was im TV-Programm lief, aber ein Film, der über die Jahre immer wieder wir geschaut haben und den auch meine Eltern gerne mochten und ich dann auch, war Der kleine Lord, falls ihr den kennt, von 1980. Ja. Ja. Ähm, genau, das ist ein schöner Weihnachtsfilm und was bei uns dann auch immer lief, waren, wie gesagt, was halt so das TV-Programm herkam und es laufen ja dann jedes Jahr immer die gleichen Sachen. Dann kommt dann dann Sissy oder hast du nicht gesehen, aber was sie doch immer geguckt hatten, waren zum Beispiel so Monumentalfilme wie die Zehn Gebote oder sowas. Das lief dann halt auch. <lacht> Ganz leichte Kurse, <lacht> einfach so, so. So fünf Stunden, keine <lacht> so Ahnung, drei, vier Stunden Zehn Gebote, Ja, stimmt, oder? Schon, das sind diese typischen
0: Ebenen, die genau <lacht> ja. dort laufen, das stimmt. Na, Ono ja. warst du wieder frech, oder muss Moses ja. wieder deinen, 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 deinen genau.
2: Scheitelansatz spalten. <lacht> ja, genau, wenn schalten Hessen dann da wieder das Meer spaltet, ja. Ähm, <lacht> <lacht> um,
0: aber gibt's jetzt oder versuchst du irgendwas mit deiner Tochter irgendwie so zu etablieren oder dass sie sich dann was aussuchen da oder? Da,
2: da, da ist es noch zu früh gewesen also mit ihr noch nichts aber für mich selber habe ich jetzt angefangen die letzten Jahre was heißt zu etablieren aber immer mehr so Weihnachtsfilme zu gucken also ich habe die letzten Jahre jetzt immer viel mehr auch Kremlins geschaut also was für mich äh, <lacht> auch ein äh, schöner Film ist und ähm, ja klar steht langsam wird angeschmissen ich möchte dieses Jahr zum Beispiel auch mal wieder die Kevin allein zu Haus äh, Filme schauen habe ich schon lange nicht mehr gesehen aber es gab jetzt nie so den den Weihnachtsfilm. Also ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, wann da rauskam, äh Krampus, den hatte ich dann einen Tag vor Heiligabend im Kino angeschaut. Äh, den schmeiße ich auch immer noch mal dann gerne rein. Aber von damals ist jetzt nicht so der Weihnachtsfilm übrig geblieben. Also ich habe jetzt in den letzten Jahren eher wieder mit angefangen, ein paar von damals rauszukramen und die jetzt zu etablieren. Ach krass. Ich hätte es
0: tatsächlich gedacht, dass ich da eher so der alleinige party bin, aber bei mir tatsächlich auch so. Ich hatte sogar meine Eltern, weil ich mich überhaupt nicht dran erinnern konnte, weil wie gesagt, wir haben halt viel, also ich habe halt Musik gespielt, dann saßen wir zusammen, wir haben meistens irgendwie auch gekniffelt oder so, ne, so mit schönen Oma und Opa zusammen. Ähm, ich habe dann auch tatsächlich einfach meine Eltern gefragt, so was wir denn früher immer geguckt haben und äh, da ist halt eben auch der, der kleine Lord äh, hängen geblieben, also ich glaube, das ist, kommt eher schon so am nächsten dran, diese Dinner for One-Geschichte. Ähm, aber ein Film, wo ich mich tatsächlich, oder zwei Filme, wo ich mich tatsächlich daran erinnere, dass ich den mit meinen Eltern äh, viel auch geguckt habe, war äh, Täglich Grüßt das Mobeltier", tatsächlich äh, mit, mit Bill Murray. und ja. ja und. und die Geister, äh, ich rief ganz genau. und Das ist der zweite Bill Murray. Oh, also, ja, ich der. hatte sehr Bill Murray-lastige Weihnachten, äh, weil die wo, Geister, ähm, die
2: ich. Ja? Wobei der grüßt das Mummeltier ja an, äh, an einer Jahreszeit angesiedelt. ist. Die Mobilität hat letztlich im Februar, März, glaube ich, eigentlich eigentlich erst, ne? Aber dieses verschneite Szenario passt trotzdem. Ganz, ganz genau.
0: Es äh, ist, ja, ist ja relativ schwierig, weil Filia, ja, wie es René vorhin gemeint hat, so du nimmst das zwar als Aufhänger, aber so richtig mit Weihnachten hat es ja nichts zu tun. Aber äh, auch dann hey, eben die Geister, die ich rief, so diese klassische Scrooge-Geschichte halt hier ein bisschen modernisiert. Mhm. Ähm, aber das war so die Sachen, wo ich mich tatsächlich so aktiv dran erinnere, dass, dass, dass ich da wohlige Erinnerungen habe, weil ich da einfach mit Mutti und Fadi einfach auf der Couch saß, in der ganz alten, im ganz alten Haus, wo wir noch äh, gewohnt haben und das einfach geguckt haben. Und das ist so, ja, das, das würde ich jetzt so klassisch <lacht> für mich jetzt auch mit so einem Weihnachtsfilm verbinden.
1: Ja. Ich muss auch sagen, meine liebsten Weihnachtsfilme, die ich heutzutage jährlich gucke, haben halt fairerweise alle nichts mit Weihnachten so richtig zu tun. <lacht> Aber auch da gibt es halt einfach Filme, die inzwischen Tradition sind.
0: Ja. Wie ist es denn? Frage ich dich doch gerade, äh, René. Was war denn jetzt so vor der, vor der Aufnahme hier so der letzte Film mit Weihnachtsbezug, den du geguckt hast? Vielleicht auch in Vorbereitung oder einfach zufällig?
1: Pass auf, das ist jetzt eigentlich richtig lame, ähm, weil ich habe es einfach ums Verrecken nicht geschafft, bisher Großweihnachtsfilme dieses Jahr zu gucken. So, ich äh, droppe die Bombe jetzt einfach. Ähm, aber mm. tendenziell, wenn ich jetzt in einem anderen Zeitplan gewesen wäre und die Antwort wäre dann nämlich die gleiche gewesen, wenn ich geschafft hätte, ihn zu gucken, wäre es entweder Herr der Ringe gewesen oder der erste Harry Potter-Film. Aber da du jetzt natürlich mit Film mit Weihnachtsbezug fragst mhm. und sie in Mittelerde jetzt nicht ganz so viel Weihnachten feiern, bevor sie <lacht> aufbrechen wegen dem Regen, wäre es der erste Harry Potter-Film gewesen. Mhm.
2: Was
0: eigentlich, eigentlich, jetzt wo du es gerade sagst, so Herr der Ringe, ich glaube, wir gucken die auch immer einmal dieses, einmal das, einmal im Jahr, so, außer dieses Jahr, aber normalerweise gucken wir da auch immer so im November, Dezember rum.
2: Das, das ja, also
1: bei Herr der Ringe ist das sau praktisch, mhm. weil wenn du es Weihnachten wirklich mal nicht schaffst, dann guckst du die einfach um Ostern herum, aber eigentlich schon immer eher zur Weihnachtszeit.
2: Ja, ja, genau. Also so auch generell Fantasy-Filme bieten sich da ganz gut an. Also so ein Film, den ich auch so aus einem Fantasy-Setting da immer gerne geschaut habe, seit Kindheitstagen zum Beispiel, wo es jetzt Zeichentrick ist, äh, das Letzte Einhorn. Das ist auch für mich so ein Weihnachtsfilm, obwohl der null Weihnachtsbezug hat. aber <lacht> ja.
0: wa Was ist der letzte, den du jetzt geguckt
2: hast? So? Also ich habe jetzt das Wochenende drei Filme geguckt. Darf ich auch drei Filme nennen? Du, du darfst natürlich auch drei Filme nennen, no Genau, über das Wochenende habe ich jetzt Tödliche Weihnachten zum ersten Mal geschaut.
0: <lacht> ich dachte schon, es kommt es langsam eins und zwei. Nein, 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 nein <lacht> äh, alles,
2: alles, 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 alles sogenannte Erstsichtungen. Tödliche Weihnachten mit Gina Davis und Samuel Jackson aus von 1996. Fand ich eigentlich ganz okay. Sie äh, spielt halt auch zur Weihnachtszeit. Sie ist eine äh, Hausfrau, die dann entdeckt, dass sie dann doch eine etwas andere Vergangenheit hatte, weil sie vor acht Jahren äh, im Prinzip ihr Leben neu gestartet hatte und sich davor nicht daran erinnern kann, was davor gelaufen ist. Und hier, ja, ähm, eine actionhaltige äh, Vorgeschichte hatte sie, was dann äh, sie dann auch mit den Samuel L. Jackson zusammen gehört hat. War ganz nett. Und dann habe ich jetzt noch zwei aktuellere Filme angeschaut. Einmal einen ganz aktuellen Film, der jetzt am ähm, Donnerstag ins Heimkino kommt und ähm, auf dem Fantasy-Filmfest lief und zwar ähm, Silent Night. Ähm, mit Kira ja. Knightley zum Beispiel mhm,
0: mh, gab es da nicht so eine Kontroverse mit, oder so wegen diesem.
2: Ja, genau. Also ja, ja. genau äh, mit Roman Griffin Davis, der Junge aus Georgia, Rabbit spielt da auch eine Rolle und seine Mutter Camille Griffin hatte äh, die Regie geführt. Und der Punkt ist, ähm, dass das handelt über eine Familie, über, eine, über Freunde oder nicht eine Familie, sondern Freunde, die mit ihrer Familie, mit ihren Familien äh, zusammen ähm, ein Weihnachtsfest auf dem Anwesen feiern. Und äh, die Kru Krux dahinter ist, dass sie den nächsten Tag aber nicht erleben werden, weil so eine giftige Wolke über, über die Welt kommt und äh, alle Menschen sterben dann. Und es gibt so eine Pille, die man nehmen kann, dass man äh, ohne Schmerzen oder sowas stirbt oder wenn du diese Pille nicht nimmst, dann stirbst du durch dieses Giftgas, was kommt. Und das wurde halt eben umgemünzt, dass mit dieser Pille nehmen Ja, nein, oder sowas auf dieses, auf die Corona-Zeit eben portiert und impfen Ja, nein. Puh. Und das ist die Kontroverse, das ist die Kontroverse, die diesen Film begleitet. Aber Mann, der film, das
1: klingt ja nach einem besinnlichen Weihnachtsfilm.
2: Genau, aber der Film ist vor der Corona-Pandemie abgedreht gewesen. Also der hat damit nichts zu tun. Und die Regisseurin hat auch in einem Einspieler vom fantasy film festgesagt, dass es nichts damit zu tun hat, sondern sie eher einen Film. Äh, drehen wollten, der ist fürs Leben plädiert. Und äh, Meinst, sie er war haben abgedreht,
0: bevor der Wendler abgedreht ist.
2: Genau. Oh ja, genau. Nee, und auf jeden Fall, genau. Aber uh, uh, es hat blödes Timing halt jetzt. Ne? Also wie gesagt, der war vorher abgedreht, bevor die corona gedönse losging und wird da jetzt, kann man da jetzt äh, missverstehen und deswegen ist es wichtig, das zu wissen. Und ja, der ist so eigentlich schon ganz nett gemacht, aber er könnte ein bisschen bissiger sein. Ähm, aber trotzdem gut geschauspielert, nette Stimmung und nette Atmosphäre, aber hat hier und da so ein paar Punkte ist nicht tief genug reingegangen. Hätte ein bisschen mehr aus dem Szenario machen können. Um, vor allem, weil so dieses, wenn Freunde, Familien aufeinandertreffen und sie wissen, den nächsten Tag erleben wir nicht mehr, dann können wir noch mal alle Wahrheiten rauspacken. Und das wird gemacht, aber das hätte man noch ein bisschen pfiffiger machen klingt, können. Klingt ein bisschen nach Gottes Gemetzels. Genau, genau, genau. Ist auch eher so ein Kammerspiel. Das spielt ja, nur in diesem Haus, cool. äh, findet nur in diesem Haus statt. Ist nicht schlecht, aber durch die Kontroverse natürlich wird das mehr diskutiert, als es ist. Aber wie gesagt, da steckt kein Corona-Gedönse dahinter. Die, genau, die, die Regisseurin und ihr Sohn, die haben auch gesagt, sie sind geimpft und haben auch gesagt, es soll sich jeder impfen und es ist kein Film gegen das Impfen oder sowas, was aber ihnen das ausgelegt wird. Okay. Und dann hatte ich mir jetzt noch äh, auch einen neueren Film angeschaut. Den kann ich auch empfehlen: äh, Fat Man. Ähm, mit Mel Gibson. Der kam letztes Jahr ins Kino. Er ist jetzt aktuell auf Prime Video äh, im Programm drin. Und zwar äh, Mel Gibson spielt den Weihnachtsmann. Aber das ganze... Was so <lacht>
0: <lacht> 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 Natürlich. Ja okay. Okay. ja, okay. Sofort auf die Merkliste.
1: <lacht> Ey, der ist tatsächlich gut. Ich meine, er heißt Chris Kringle in dem Film. Das auch schon. Echt? Ja, genau. 10 10. Also,
2: ähm, genau, also er, er spielt den Weihnachtsmann und ähm, da wird es, das ganze Ding, was er abzieht als Weihnachtsmann, wird so als Firma aufgebaut. Also, dass er zu sagen, ähm, er hat Probleme, äh, die die Firma, sein sein, sein ähm, Business aufrechtzuerhalten, er hat Schulden und sowas und das Weihnachten läuft nicht mehr so gut. Und er, da kriegt er dann so Bescheid Bescheid von, von, vom Finanzamt, dass er mit den Steuern hinterherziehen muss und sowas. Und er ist dann eigentlich so ein ganz, ganz normaler Businessman, der das irgendwie so macht, so runtergekommen. Und äh, da gibt es einen kleinen äh, Jungen, der ein bisschen Kohle hat und das einfach ein Arschloch ist und äh, enttäuscht vom äh, Weihnachtsmann ist, weil er nichts bekommen hat, weil er halt einfach ein Arschloch ist, das Kind. Und er setzt einen Killer, gespielt von äh, Walton Goggins, äh, setzt einen Killer auf den Weihnachtsmann, also auf Mel Gibson an, dass er ihn töten soll. Und äh, der Killer hat aber auch eine Vergangenheit mit äh, den Weihnachtsmann, weil er als Kind auch nie was bekommen hat und hat eine persö persönliche Fehde gegen ihn. Und das ist so die Ausgangssituation.
0: <lacht> okay, auf dann muss ich auf jeden Fall die Tage gucken. Auf Prime, sagst du?
2: Ja, ja, genau. und okay. ähm, Ja, genau. und Aber das ist halt hat eigentlich so, obwohl man jetzt denkt, so hier, Mel Gibson als Weihnachtsmann, der hat auch schön sein Bart und sowas, ne? hat er ja auch jetzt mittlerweile schön wachsen lassen und so, passt, alles super. Aber das ist halt wirklich so, der hat dann nicht so seine Zipfelmütze auf und sein roten Dings und das ist ein ganz normaler Typ, der ist also sein äh, Ding darunter ranzt. Ich meine, die kleinen Elfen kommen da auch vor und äh, also noch mehrere Sachen, aber es ist ganz, also die Prämisse ist echt witzig gemacht. Er hat so zwar ein paar Hänger, er spielt sich so komplett gut aus, ähm aber der geht schon in Ordnung, den kann man sich geben. Also, das ist auf jeden Fall jetzt ein Prime-Video, den kann man sich, äh, wenn man das äh, in Abo hat, kann man sich den auf jeden Fall anschauen.
0: Hm. Ja, ich sehe auch gerade Rotten Tomatoes-Kritiker finden Scheiße, Audience mag den wieder. Also, so ein typischer Crowd-Pleaser vielleicht wieder in der Richtung.
2: <lacht> genau, ja, ja. Der, das ist kein Überfilm, aber der also, so wie ich es mitbekommen wurde er okay aufgenommen.
0: Ja, okay. Ey, und er geht, er geht unter zwei Stunden. Das ist ja auch eine Seltenheit heutzutage. Ja. <lacht> ähm, ja, krass. Äh, gutes Programm, aber ich habe tatsächlich auch äh, drei Filme geguckt ähm, die letzten Tage auch alles Erstsichtungen. Ich habe mir jetzt endlich mal äh, den äh, mit ein paar ja paar Jahren Verspätung von äh, zwei Filmen von Robert Zemeckis reinge reingepfiffen in seiner in seiner Motion Capture. Bevor du
1: den Titel aussprichst, hast du nie der Polar gesehen? Ich habe noch
0: nie der Polar Express geguckt.
2: Okay. Oha, aber dann bist du ja. jetzt aber wirklich zu spät dran, oder? Kann das jetzt noch, weil der, da der ist. Der
1: Zug, der straight ins Uncanny Valley
2: fährt. Der, Zug, der, Zug, der Zug ist abgefahren, oder?
1: Ey, ich habe ich hab keine Ahnung.
0: Ich, ich habe diesen, diesen Film geguckt und habe immer mal wieder zu Kim rübergeschaut, so total fassungslos, sagt was, was will dieser Film von mir? Was, was, soll da, was soll diese Szene mit diesem goldenen Ticket drauf? Was der, passiert der,
2: da? Der, der möchte dir Tom Hanks in möglichst vielen Rollen
0: zeigen. Ey, was ist, wa warum haben diese Kellner, warum ist das plötzlich ein Musical? Warum? Das Schlimme ist, so schlimm, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil, weil ich habe auf, auf uh, Twitter gestern auch gelesen, so Palo, ja, absoluter Lieblingsfilm und total, ich liebe den zu Weihnachten zu gucken. Ey, wirklich, no offense,
1: so, aber was zum fick ja, ich ist ich ein kann Film den, passiert? Ich fand <lacht> den auch als Jugendlicher schon Käse. Also, der war ja total gelobt und ich habe den auch ein sehr nah Release gesehen. Aber hab auch das alles nicht so. Also ich finde die Gesichter sehen halt einfach so gruselig aus. Ey, so. Alter, halt ohne Scheiß.
0: Gesichtsgulaschischen Scheiß dagegen, wirklich. Das ist ja furchtbar. Also, wenn du überlegst, was okay. zu der Zeit sonst noch für Filme rauskam. Ja, ja das ist das halt alles
1: so auf dem Level wie The Rock and Scorpion
2: King und uh, dem CGI. Boah, Bio -Wolf, Bio -Wolf. Nein, aber ja. äh, ich, ich, ich mag den so. Okay.
0: Ja, gut, du magst ja auch Justice League und Just Read. <lacht> Nein. <lacht> ja, voll, mega. Mega Hammer, beste, beste äh, Charaktere, wie die miteinander agieren, richtig gut. <lacht> der erste
1: IMAX-Film gewesen.
0: So. Nee, aber äh, das war echt, also äh, der war schon irgendwie ganz cool oder so, aber dieses Kind, was halt immer so aussieht wie so ein Massenmörder, äh, der der gleich äh, alle umbringt, so mit dieser Gesichtsmimik, ey, brutal, wirklich brutal. Also, ich weiß nicht, ob die Technik da, ob, ob da nicht beim Studio damals jemand hätte sagen sollen, ey Robert, wirklich, du hast ein gutes Standing, du hast viele gute Filme gemacht, aber bitte warte noch zehn Jahre, okay. <lacht> ähm. Abend danach dann aber tatsächlich äh, ein Dings. <lacht> oh, warum lache ich jetzt, weil der, <lacht> weil der René gerade hier ein Bild aus von aus Polar Express reinschickt von diesem psychotischen Kind, wie es gerade in die Kamera guckt. <lacht> uh, aber dann hat Robert Zemeckis äh, noch mal Motion ein paar Jahre später gemacht, wo ich finde, also ein Film, der der auch immer noch viel geschimpft wird ähm, und eigentlich auch schon eine Million Mal erzählt wurde, nämlich auch hier A Christmas Carol mit also Disney steht da auf Namen, wo ich mir so denke, oh, das ist so ein Disney-Film, den würde Disney heute nie wieder machen. Weil der ist teilweise echt, echt, also im, im, im creepy-Way abgefuckt.
2: Du meinst den mit Jim Carrey, oder? Ja, Chris Den mag ich Carrey. auch. Ja, den mag ich auch
0: vor allem passt da auch der visuelle Stil, weil das da so viel viel gezeichneter auch alles aussieht und viel so über überzeichneter auch gerade die Figur von Jim Carrey der dieser Scrooge. Ich finde ja. halt ich finde das Charakterdesign richtig richtig gut. Die so, haben halt gelernt so ein bisschen ja, Also es gibt immer noch so gerade wenn die richtig beleuchtet sind, aber da ist der Film immer so im halbdunkeln spielt, ist das ja alles äh, passt das ja auch irgendwie und dann auch mit dem Cast, ne, Gary Oldman und so, also das ist schon richtig gut. Und der hat wirklich ein paar richtig creepige Momente, also so richtig mit diesem Geist, wenn der Kiefer plötzlich ausrenkt oder so, das ist schon krass. Äh, und ich muss gestehen, ich glaube von allen der Christmas Carol adaptionen nicht so gut wie die mit Bill Murray, die hat halt Bill Murray, das ist nochmal ein ganz anderes Level, aber ich glaube, die 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 kommt echt in meine Top 3 rein. Also ich, ich mochte diese Verfilmung dieser klassischen Geschichte von Dickens wirklich, wirklich gerne. Mhm. Also, den, den,
2: den, 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 also ich mag ja beide Filme, aber die mag ich auch sehr gerne. Aber ich habe die auch alle schon über zehn Jahre nicht mehr gesehen. Ich weiß halt nicht, wie das, das sind halt so, wie du es auch gerade gesagt hast. Ich mein, das sind zehn Jahre viel oder 15 Jahre. Ich meine, wie alt die Filme sind. Da, da kannst halt schon mhm. die, mit der Technik, ne?
0: Ja, aber da funktioniert wie gesagt, für mich. Ähm, du hast ja so so diese echten Gesichter, nur halt so ein bisschen halt abstrahiert und äh, ist schon cool. Also kann ich tatsächlich empfehlen. Läuft auf Disney Plus, ist richtig cool. Und jetzt gerade vor der Aufnahme haben wir noch. Nee, halt ich zurück, elf geguckt, <lacht> also Buddy der Weihnachtself, so mit der, einer der ersten großen Rollen von Will Pharrell. Und ja, war okay, so. Also ist ja, weil ich hatte halt nur war da halt neugierig, weil ja bei Netflix bei Movies that made us Gibt's genau das,
2: genau das, genau das. Und ich habe mich gefragt, was macht der Film da? Das war der erste Film, den ich bei dieser Serie nicht kannte. Genau so, und ich
0: dachte mir halt, okay, gerade und jetzt so im Nachhinein ist es krass, wie dieser Film eigentlich zustande kam, weil da halt echt Leute da waren, die noch nie einen Film gemacht haben und dann einfach durch, ja, ja, ich kenne Will Ferrell und dadurch, dadurch dass er an Bord gekommen ist, ist das Ding überhaupt erst mal bei den Studios auf den Tischen gelandet, also so ein Film, wie du ihn halt heute nie wieder machen würdest, ähm. Aber, äh, also, der war nett. Also, gerade so das Ende ist nett. Aber das ist halt noch so ein, ein, ein Will Ferrell, der noch nicht der Will Pharrell ist, den ich halt heute echt schätze mit seiner Komik und so. Also, es kommt so hier und da mal ein bisschen durch. Und vor allem so ein ganz junger John Favreau als Regisseur, so, ne, der, einer seiner ersten Filme, so, wo er noch Sixpack hatte und, und noch voll durchtrainiert war. Das ist, das ist, also, dieses, dieser Film ist eigentlich echt ein, ein Wunderwerk, so ein bisschen. Aber ja, waren, waren jetzt auch drei sehr besinnliche schicke Filme, so, aber war jetzt keiner dabei. Also wie gesagt, außer der Christmas Carol, der mich so echt umhaut. Und sorry nochmal, also alle, die Polar Express echt mögen, aber holy <lacht> shit, diese toten <lacht> Augen, diese toten psychotischen Augen, um Gottes willen.
1: Kennt ihr eigentlich die Christmas Carol Verfilmung von den Muppets mit? Mike? Ja. Die, die,
2: die wollte wollt ich eigentlich auch erst ansprechen, ja. Ja, aber da ist der Film schon wieder weiter zu.
1: Gerade nämlich von den Christmas-Carol-Adaptionen sprechen, finde ich tatsächlich auch eine der mitbesten, neben der Bill-Mary-Version.
0: Wie, wie viele gibt es eigentlich? Wie viele Christmas-Carol?
1: Boah, alle. <lacht> Christmas-Carol-Verfilmungen gibt es noch. Gebt mal mal Christmas ein Christmas-Carol an. Das hier ist das Gleiche Don wie, wie PK, Hier sagt schon Patrick Stewart. Ja. Äh, gibt es eine Verfilmung, du hast eine Flintstones-Version, du hast irgendwie zwei, drei Mickey maus versionen Du hast diverse Animationsfilme. Also es gibt das so, so viele Christmas Carols. So wie, wie,
2: wie Macbeth, was ich letztens festgestellt hatte, weil ich den neuen Macbeth-Film gesehen hatte letzte Woche. Da habe ich auch nochmal gegoogelt und da gibt es auch 12 Millionen Verfilmungen. Das ist so <lacht> Christmas Carol, es gibt manchmal so Stoffe, die sind, wurden 12 Trillionen Mal verfilmt, weil es halt einfach, äh, äh, so wie auch, ich glaube, Tarzan oder sowas oder Robin Hood, das sind halt irgendwo irgendwann, ich glaube ich nach 100 Jahren oder so bei so einem Buch oder äh, verfällt, ist und musst du die Rechte nicht kaufen da kann jeder die Geschichte adaptieren. Ja. Und ähm, da macht es halt auch jeder. Und dann gibt es halt entsprechend viele Adapt äh, Film Ja.
0: Das ist ja so, René hat ja vorhin das schon an angemerkt, so, ja, Die Hard hat Weihnachtssetting, YOLO. so ähm, also ich habe Das war jetzt meine René-Imitation. Ja, voll, voll gut. <lacht> ja, na, wie ist das so mit dem Spiegelbild? Ähm, aber du hast ja gerade eben schon gesagt, Weihnachts, es gibt also es gibt ja Weihnachtsfilme und Filme mit einem klassischen Weihnachtssetting, die aber vielleicht eher nur zufällig in der Zeit spielen. Also ähm, gerade. Ähm, ah, ja, Pache 1 und
1: 2. <lacht>
0: Oder Spiel zu Weihnachten.
1: Äh, ja, ja äh,
0: Sean, äh, nee, wie heißt er Black? Sean Black? Nee, ähm. Äh, Shane Kiss, Black naja nee, genau, Shane Black, äh, egal ob Iron Man 3 oder, oder halt eben auch Kiss Kiss Bang Bang, die spielen ja auch immer so ein bisschen zur Weihnachtszeit, aber haben ja eigentlich nicht so wenig was mit Weihnachten zu tun. So mal die Frage an euch, vielleicht auch noch, ähm, was ist dir so per se lieber? So ein richtig klassischer Weihnachtsfilm, der dieses komplette Thema so richtig abbildet und einspinnt, oder sagst du, nee, mir reicht's, wenn irgendwie das Setting gegeben ist und, und, und da habe ich irgendwie mehr Spaß mit? So als aus den Filmen, die du vielleicht auch schon geschaut hast.
2: Also ich finde. Äh ich bin ja eh nicht so der Oberweihnachtsexperte, da habe ich jetzt in der Vorbereitung festgestellt, dass ich dann vergleichsweise doch gar nicht so viele Filme kenne, weil ich da irgendwie immer den gleichen Saft schmore. Aber äh, also es gibt auf beiden Seiten tolle Adaptionen und tolle, tolle Filme. Ähm, aber ich glaube, ich mag es einfach nur so, wenn es einfach nur so das Setting ist. Also ich glaube, Kremlins würde ich jetzt auch nicht rein als Weihnachtsfilm sehen oder steht langsam. Kreml nur Hologin, hä? Batman Batman, genau, Batman, Batman Returns, Lethal Weapon oder sowas, das sind halt schon
0: Aber Gremlins äh, geht's ja schon aktiv um ein Geschenk, ne? Also, eigentlich ist da ja schon fast schon mehr Weihnachtszeit. Ach so, Besuch ja, ist,
2: ne? ja genau, deswegen, genau, darauf wollte ich dann auch noch hinaus, weil ich glaube, ähm, das ist ein schmaler Grad dann ja auch. Ich meine, Kevin allein zu Hause, äh, ja, kannst du auch sagen, ist ja eigentlich nur ein Weihnachtssetting. Da geht's eigentlich nur darum, dass er zu Hause vergessen wird. Das könnte auch zu jeder anderen das Jahreszeit sein. Eigentlich ein sein.
1: home Invasion thriller im genau, Weihnachtssetting. Ge ja,
2: genau, Es könnte auch zu jeder anderen <lacht> Zeit äh, sein. Ne? Aber es macht es halt auch so besonders, weil es diese Atmosphäre drin ist. Und dann gibt es natürlich so diese Vollgas-Weihnachtsfilme, äh, äh, wenn es irgendwie irgendwie um Santa Claus geht. hier, Der eine hier mit dem, wie heißt der von Hörmer, der Hörmer, äh, der, der. Genau, glaube ich, der, der, oder das Wunder von Manhattan und wie sie alle heißen, wo wirklich der Weihnachtsmann, also die ganzen amerikanischen Produktionen, äh, oder elf hier wahrscheinlich auch, das sind ja Vollgas-Weihnachtsfilme. Aber, also ich, aber. Kevin allein zu Hause, wo würdest du den jetzt anordnen? Den würde ich als klassischen Weihnachtsfilm tatsächlich schon, sehen.
1: Ist schon Weihnachtsfilm, allein schon, in der ja Geschichte klar, mit aber, dem alten Mann. Und so ja, ja,
2: klar, aber du könntest ihn theoretisch, ich meine im Prinzip der Plot an sich könnte, ist ja unabhängig von Weihnachten.
0: Naja, du hast diesen ja, Weihnachtsstress, ist diese Weihnachtsfamilie,
2: die zur Verwandtschaft möchte. Und ja, dann ist es halt kann, ganze könnte, Vorbereitung. Auch Thanksgiving, könnte auch Thanksgiving-Stress sein ist, oder Oster, ja, Osterstress. Klar. Oder. Ja, klar. Nee, oder oder auch äh, Sommerurlaubstress kann ja auch sein die fahren jetzt irgendwie nach Florida äh, ne, Urlaub oder ne, also zum Sommer also im Prinzip der hat also ich würde jetzt als reine Weihnachtsfilme wirklich dann Filme sehen wo wirklich was ich hier äh, wenn wir es den US-Markt abgrasen sowas Chase vom mit Chase die schöne Bescherung ja wo sie wirklich das Weihnachtsfest feiern oder wirklich Santa Claus vorkommt oder hier die äh, Rentiere die oder der Grinch oder wenn du jetzt wirst äh, das Christkind wenn du jetzt hier nach Deutschland oder sowas schaust also so ist, ne aber keine Ahnung also ich finde das dann ja dann noch so ein schmaler Grad keine Ahnung
0: aber prinzipiell höre ich bei dir raus so die reicht einfach erstmal das Setting und, genau so und ein
2: Schneesetting und äh, äh, ja das mache ich dann lieber Schneesetting wie bei El Pacino und Scarface. <lacht> René genau. Nee, aber, aber, auch, aber auch Batman Returns, was der René reingeworfen hat, ist mir auch jetzt erst wieder aufgefallen, dass was für ein das ist eigentlich voll der Weihnachtsfilm ist. Oder Dieser ganze das
0: Shootout bei einem riesen weihnachtsbaum Ja, oder, so oder, oder, so. oder auch,
2: ja. Äh, äh, was mir jetzt auch auf, auf einer Brücke sehen und sterben, ist auch eigentlich ein Weihnachtsfilm. Die sind ja über die Weihnachtsfeiertage da weg. Stimmt. Ach, was für ein fantastischer Film. Ja, nee, aber nur als Beispiel, ne? Also kannst du eigentlich auch so sehen.
0: Ja, ist eigentlich so ein klassischer Anti-Weihnachtsfilm, weil Brücke sehen und sterben macht ja vieles, aber eigentlich keine gute Laune. <lacht> Eben. René, wie ist es bei dir? Wo sagst du da, wo hast du da deinen Sweetspot?
1: Ich, ich muss gestehen, Orno hat gerade einen Punkt angesprochen, den ich sonst auch angesprochen hätte, in diesem Thema, man, man schmort immer wieder im, ähm, im bekannten Sumpf und entdeckt wenig Neues. Mir fällt bei Weihnachtsfilmen auf, dass Anders als bei jedem anderen Genre, wo ich zusehe, den, den neuesten Film zu sehen, also man guckt sich den neuesten Horrorfilm an, den neuesten Actionfilm, den neuesten Film von Regisseur XY. Aber kein Schwein spricht über, ey, es ist der neue Weihnachtsfilm von XY erschienen und man baut sein Weihnachtsfilmrepertoire auf. Du hast diese Palette, mit der du aufgewachsen bist, die ja. du kennengelernt hast, die du lieben gelernt hast, die dir dieses wohlig-warme Gefühl gibt, um das es geht und du entdeckst immer mal wieder einen neuen Film, ja. wie so ein Netflix-Animationsfilm, mit dem wir bestimmt nachher noch sprechen, äh, wo du sagst, ey, das ist für mich quasi Instant Classic so, aber... Du wirfst nicht aktiv die Angel aus und guckst nach dem neuesten Weihnachtsfilm. Auch vielleicht dem geschuldet, dass es halt auch wahnsinnig viel Scheiße auf diesem Markt gibt. Und du meinst, jeder Princess mit irgendwie <lacht> Ja, sowas halt zum Beispiel, wo du dann so die Billo-Weihnachtskomödie hast und ich spreche gar nicht ab, dass da auch viele herzlich von sind und da gibt es auch schon ganz viele, die ich nicht gesehen habe, die was taugen, aber du hast halt auch eine Schnittmenge, die da halt auch wirklich Käse ist, wo Hauptsache irgendwie der Weihnachtsmann drin vorkommt und irgendwelche Geschenke kriegt und deswegen ist man da nicht ganz so krass aktiv hinterher, Weihnachtsfilme irgendwie zu gucken und da muss ich halt auch sagen, ich habe so Filme, wo ich einfach meine Sweet Spots habe, wo ich sage, ey, die gucke ich halt immer wieder und die mag ich, die dürfen auch gern abgedreht sein. Also ich liebe die heiligen drei Könige, also high im Sinne von Stone, ne, mit hier Seth Rogen und Joseph Gordon-Lewitt und so. Ey, bevor, ähm,
0: du, bevor du sagst, dass Seth Rogen mit dabei ist, wusste ich beim Titel schon, dass Seth Rogen <lacht> mit dabei ist, weil natürlich ist Seth Rogen mit dabei. <lacht> wenn, es ist was mit Kiffen, natürlich. Es ist wie, Dwayne Johnson ist <lacht> immer mit Dschungel dabei, wenn es ums Kiffen geht, ist Seth Rogen mit dabei. Genau, oder die
1: Harold <lacht> und Kumar Weihnachtsstory, so das sind Weihnachtsfilm die ich halt äh, auch den Witz mag und drüber lachen kann, die dann zu Weihnachten spielen, aber man wirft halt nicht so aktiv die Angel aus. Ähm, von daher bin ich auch so mehr bei dem Thema. Es gibt Weihnachtsfilme, die ich ganz gerne mag, zum Beispiel Kevin Allein zu hause. Vorhin habe ich angesprochen, versprochen ist versprochen. Auch wenn ich, ich glaube, letzte Woche war es gesagt, hab, dass ich der letzte Mensch bin, der jetzt die Flagge für romcoms hochhält, ist tatsächlich Liebe einfach ein wunderschöner Film, muss ja. man einfach so sagen, ähm, aber ansonsten mag ich halt Sachen, die im Weihnachtssetting spielen und mir mehr so dieses, also es ist nicht nur der geschmückte Baum und so weiter, der mir dieses wohlige Gefühl gibt, sondern es geht auch um den Schnee, den du ähm, liegen siehst, dass da auch geschmückt ist und so weiter, also zum Beispiel jetzt aktuell die Hawkeye-Serie spielt zur Weihnachtszeit, einfach weil gerade Weihnachten ist, es gibt aber no need, dass diese Serie aktuell in der Vorweihnachtszeit spielt. Aber da läuft dann trotzdem im Hintergrund mal ein Weihnachtssong, die rennt gerade durch irgendeine Mall, aber die gesamte Geschichte ist jetzt keine Weihnachtsgeschichte und das finde ich ziemlich cool und sowas mag ich sehr gerne. Oder ich habe vorhin gesagt, bei uns hier zu Hause persönlich läuft eigentlich jedes Jahr der erste Harry-Potter-Film, weil es einfach ein wunderschön, wohlig-warmer Film ist und der hat halt auch diese Szene, wo sie eben Weihnachten feiern und dann ähm, sie ihre Geschenke und so auspacken und das sind einfach schöne Momente, die einfach dieses wohlig-warme Gefühl geben. Aber ich brauche jetzt tatsächlich auch nicht immer diesen ins gesicht Weihnachtsfilm. Also Ne, ich hatte es gerade angesprochen, schöne Bescherung, was ja für viele so das Dinner for One von Weihnachten ist, so jeder muss sich jährlich einmal angucken, wie Chevy Chase irgendwie vom Dach fällt, so das fühle ich halt nicht so, das ist ein cooler Film und den habe ich auch mal gesehen, aber ich gucke mir den jetzt halt nicht jedes Jahr an, um dann einmal zu sagen, so jetzt ist Weihnachtszeit, weil jetzt ist er vom Dach gefallen, so das fühle ich nicht so ganz, also eher würde ich jedes Jahr wieder Kevin Allein zu Hause gucken, weil der mich immer wieder kriegt, aber ja, weiß nicht, ist, ich schaue schon immer, dass ich da so einen neuen Weihnachtsfilm mal entdecke und ich finde das auch irgendwie schön, aber es darf auch einfach gern zur Weihnachtszeit spielen und davon unabhängig sein.
0: Mhm, okay. Ähm, ja, bin ich tatsächlich auch bei euch, ich, ähm, ich glaube, das Problem bei diesen Weihnachtsfilmen ist, und ähm, früher hast du ja gefühlt immer so diesen einen Weihnachtsfilm gehabt, ne? Ich meine, jetzt mal, ich rede jetzt nicht von einem Sat-1-Film-Film, <lacht> wo dann irgendwelche schlechten Promis dann an Weihnachten irgendwie versucht haben, einen Film zu drehen, ähm, sondern halt wirklich so diese, du hast halt so deine Klassiker, ne? Also, Kim liebt zum Beispiel diese Santa Claus Filme mit Tim Allen. So mit, damit den kannst du mich halt einfach jagen. Ich finde die halt irgendwie nicht gut. Ähm, ich habe mit denen keinen Spaß. Aber das ist so irgendwie so ihr ihr Ding so einfach. ne? Und der Punkt ist gerade bei diesen klassischen Weihnachtsfilmen, wie du es gerade gesagt hast, wenn du da so in your face äh, hier Schnee, da Weihnachtsmann, Geschenke und dann Drama und dann, die müssen sich verlieben und dann Scheidung und Bla. Du hast halt irgendwann jede Variation eines Weihnachtssettings einfach mal durch gehabt weil Weihnachten ist halt nun mal Schnee, Geschenke und dann hast du eigentlich schon alle dramaturgischen Möglichkeiten mehr oder weniger ausgeschöpft ähm, und deswegen, du hast halt so dieses, äh, äh, hier, äh, äh, ach die, die rumkommen wie hast du es gerade gesagt, ich habe den Namen vergessen.
1: Tatsächlich liebe, ja
0: tatsächlich liebe, die ist halt einfach peak, so ne, das ist halt macht halt einfach alles richtig und ja. wow, ich muss das halt nicht noch in zehn Varianten mit 20 anderen Schauspielern oder Schauspielerinnen sehen, wahrscheinlich noch irgendwo mit äh, mit jetzt aktuellen, wie du es gerade gesagt hast, Popstars noch irgendwie in irgendeinem Cameo und und und, oh, guck mal, wie toll das jetzt ist. Ähm, also ich ich muss gestehen, dass ich mich mittlerweile echt lieber zufrieden gebe mit, mit, mit so Sachen wie, du hast so ein Weihnachtssetting und da bist du halt freier. Du kannst halt alles damit erzählen, so, ne? Von Home Invasion. Ich meine, selbst Edward mit den Scherenhänden ist ja <lacht> so ein bisschen blöd gesagt im Weihnachtssetting äh, an, äh, angehängt. Aber tatsächlich bin ich da komplett bei euch. Also dieses, dieses klassische Weihnachtsfilm-Ding ist irgendwie in den letzten Jahren gestorben oder, ist das irgendwie, ja,
2: es kommen ja schon, es kommt immer schon noch tolle Ableger raus, aber ich glaube, der Punkt, ich finde viel interessanter ist den Punkt, den wir jetzt, schon ein paar Mal genannt hatten, was der René auch noch wiederholt hatte, mit diesem, in diesen Saftschmoren, dass man kaum andere neue Filme an sich ranlässt oder sowas, und ich glaube, versuche mich dann einen Erklärungsansatz, das liegt vielleicht auch daran, wir haben auch gesagt, man denkt ja auch immer so an die Kindheit, René hat auch gemeint, er möchte dieses Gefühl von der Jugend und von der Kindheit da haben, wenn Weihnachten ist oder sowas, man will was Besinnliches haben, runterkommen, und da willst du keine Experimente machen, oder? Du willst jetzt nicht irgendeinen Film starten, wo du nicht weißt, ist der gut oder schlecht, sondern du willst, äh, nostalgische Gefühle wecken und irgendwas, Klassiker, die man schon kennt, vielleicht holt man die sich deswegen auch immer wieder hervor, statt was Neues zu entdecken, weil es kommt so viel Neues raus. Es kommt jedes Jahr, man wird zugeschissen damit und jeder, jede Produktion denkt sich so, hey, das wird jetzt der neue Klassiker, aber wird's nicht. Es sind noch ein paar wenige von 100 Produktionen wird nur einer vielleicht ein Klassiker. Das, vor zwei Jahren hat's Klaus geschafft von Netflix, aber da hat man auch gemerkt, die Resonanz war äh, im Social Media positiv. Oh, okay, das könnte ein neuer Klassiker sein, dann wage ich mal den Blick weil alle davon schwärmen. Aber so mhm. probiert man, glaube ich, weniger aus. Es
0: ne? ist das vielleicht oh, 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 Pass mal auf, wir, pack, wir, wir nehmen jetzt deine These und packen die in einen, einen Beweis um. Weil wir, wir hatten es ja schon davon. Gerade im, im Horror-Oktober bist du ja deutlich experimentierfreudiger, was Horrorfilme angeht. Ja. Weil du hast ja einen ganzen Monat, und wir haben ja gerade am Anfang schon festgestellt, dass man sich auf diese gruselige Halloween-Vor-Halloween-Stimmung viel eher einlassen kann, weil die nicht so auf dieses Event, auf diese Tage runtergebrochen ist. Ich meine, alles alles vor Halloween ist halt einfach Vorbereitung da drauf, ne, weil das ist ja der ganze Monat, der da, da reinläuft. Und ihr habt ja gerade eben schon gesagt, so dieses klassische Weihnachten, du setzt dich hin und du guckst, du hast dann nur Zeit, zwei, drei Filme zu gucken. Und natürlich prügelst du dich dann nicht durch das, was du kennst und dann halt noch drei, vier, fünf neue, sondern sagst einfach, okay, das kenne ich, das gucke ich.
2: Genau, das fühlt sich gut an. Und äh, es kann hier und da mal was Neues dazukommen, wie mit Klaus jetzt. ne? Aber äh, ich glaube, da irgendwo reinzurutschen, ist schwer. Also bei mir zumindest.
1: Also, ich finde, das ist nicht nur bei Weihnachtsfilmen sogar so. Ich finde, das zieht sich durch das ganze Thema Weihnachten. Weil mir persönlich, also jetzt nicht, dass ich jetzt das die Playlist rauf und runter höre, aber wenn es ums Thema Weihnachtsmusik geht, da habe ich einfach so diese 30 Songs, die ich mag. Last die, Christmas. Der gehört halt nicht dazu. <lacht>
2: ähm, noch nicht gehört ja, dieses Jahr, noch nicht dieses Jahr nicht, gehört. Ich
1: auch nicht. Toll, toll, toll. Bisher entgangen. Ich will es euch <lacht> nicht ändern, angefangen aber ich hab dann gesagt, auch, Siri, stopp. Ja, aber da gibt's halt auch so eine Palette an Songs, die ich mag, wo ich sage, dass, das gibt mir dieses Gefühl, dass wir Weihnachten geben soll. Hier zum Beispiel dieser Melanie Thornton-Song, ne, Wonderful Dream. Oder andere Songs, wo ich sage, die finde ich halt schön zur Weihnachtszeit. Aber es ist, ist jetzt auch, auch Mariah nicht ich jährlich. Dabei? Ey, ich, ich hasse Mariah Carey wirklich, aber sagen wir, wie es ist, der Song ist halt Banger. So, ist halt einfach so. <lacht> ist ein krasser Weihnachtssong. So, Punkt. Ähm, muss ich zugeben. Aber ich angle jetzt auch nicht jährlich nach wer hat jetzt irgendwie ein Weihnachtsalbum rausgebracht oder was sind jetzt die neuen Weihnachtssongs des Jahres? Mach ich nicht. So, Ich habe da irgendwie meine zwei Tage, wo ich irgendwie dann diese Songs höre, wenn ich wirklich mal in Stimmung bin, dann, dann ist es auch wieder gut. Ähm, aber da angelt man jetzt halt auch nicht nach neuen. Und weiß nicht, mir es da bei der Musik so wie bei den Filmen. Dass man, man nimmt das, wo man sich wohlfühlt, was man kennt, was an diese Stimmung bringt und es ist halt eh nur so ein kurzes Zeitfenster und das ist dann immer, immer gut in dem Moment.
0: Du dürftest uns nie... Zur Weihnachtszeit in Schweden besuchen, René. Wieso <lacht> hört ihr Last Christmas? Äh, nicht freiwillig. Also der Punkt ist, <lacht> äh, in Schweden, also so einer der größten Radiosender ist da Mix-Megapol. Es gibt ja noch so verschiedene Ableger für die verschiedenen, also es gibt Mix-Megapol äh, Stockholm, Mix-Megapol, äh, Megapol Malmö und so. Was
1: der für ein Führungsopfer, oder?
0: <lacht> wow. <lacht> oh, ja, da wächst mir doch ein Syndrom. Ähm, aber prinzipiell ist es so, dass die ab dem 1. Dezember um 0.01 Uhr lassen die bis zum 31.12. um 0.59 Uhr nur Weihnachtslieder laufen. Und zwar gefühlt immer nur aus einer Auswahl von 30 Stück. Die haben irgendwann mal so eine Weihnachtshit-Mix-CD gekauft. Und da ist halt über Wham, Mariah Carey, Melanie Thornton alles mit dabei. Und das heißt, weil halt das Radio den ganzen Tag läuft, du wirst am Tag 20-mal Melanie Thornton hören, 25-mal äh, Last Christmas und dazwischen noch ein paar andere Songs. Ein bisschen aber muss natürlich auch sein. Ja. Aber du entkommst dem nicht. Es ist egal, wo du hinläufst. In jedem Haushalt, in jedem Supermarkt, überall läuft dieser Sender. Und du wirst beschallt du, du, Du blutest aus den Ohren und bist du dich ja. diesem ganzen Weihnachtszirkus beugst. Dann hoffe ich zumindest, dass da Queen Thank God It's Christmas mit drin ist, weil in dieser Liste. Äh, das kann ich dir nicht sagen. Ich, ich, ich arbeite an einem Filter, äh, um, okay. um das zu Driving Home for
1: Christmas von Chris Ria oh. auch. Das, Mega auch das ist
0: definitiv mit dabei, ja. Ah. Das ist definitiv. Mega äh, Megapol, Mix Megapool, ja. Ja. <lacht> <lacht> Aber, äh, wo, wo ihr es gerade gesagt habe, weil ihr da jetzt auch nicht so guckt, ähm, jetzt war es ja so, äh, Ono hat ja schon gesagt, ähm, äh, es gibt so den einen oder anderen Banger, der ab und zu, nee, das hast du gesagt, Banger ist so dein Wortschatz, wir, wir Eltern Herren. Also, ja, genau, also, sowas würde ich nie sagen. Also, <lacht> stimmt. Du kannst... <lacht> Das ist so weg, bist du nicht ähm, nee. weißt, du, weißt du, René Weißt du, warum ich jetzt die Frage, ob du überhaupt schon 25 bist Weil du halt einfach redest noch, wie, wie wir damals in der Schule so, und
1: das war halt auch vor 30 Jahren So ähm, Na, Und während ihr zitternden Rentner seid die aus dem Fenster gucken und die Jugend an bin ich halt immer noch Ja,
0: wir, wir sind Stettler und ähm, Walter, Walter, Walter. Stettler, ne So Und du bist halt Miss Piggy
1: Okay so. No shaming
0: ähm, äh, Hashtag Herzen für Miss Piggy. Habt ihr in den letzten Jahren, so bei den Weihnachtsfilmen, falls ihr mal neuere geschaut habt, habt ihr irgendwie gemerkt, dass sich da irgendwie qualitativ vielleicht auch so ein bisschen oder stimmungstechnisch so ein bisschen was verändert hat bei den Weihnachtsfilmen? Also, ich gucke halt, wie gesagt, man guckt halt diese alten Filme, ne? man, man, man guckt halt diese 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 alten Dickens-Verfilmungen, hier eine Weihnachtsgeschichte, äh, dann Home Alone, ähm, Jetzt von mir aus dann auch, auch äh, ähm, Klaus. Und ich finde, gerade heutzutage, wenn dieser gefühlte dritte Teil von irgendwas kommt, und wie ihr es gerade gesagt habt, so diese typischen Weihnachtsfilme, die rausgeschissen werden, ich finde, denen fehlt irgendwie immer was. Könnt ihr so ein bisschen nachvollziehen, was ich
2: meine? Ja, 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 aber ich glaube, das ist jetzt kein neumodisches Ding, was ich auch vorhin schon sagte. Es werden kommen jedes Jahr gefühlt zwölf Trigon neue Weihnachtsfilme raus und jeder will der neue Klassiker sein oder man will halt auch mit möglichst wenig Aufwand irgendwie äh, partizipieren äh, an diesem Business und ich meine, jetzt kam ja jetzt auch ein neuer, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, schon wieder allein zu Hause glaube ich, der neue genau, Disney-Film, der, äh, äh, ja. der muss ja furchtbar sein, also ich kann dazu jetzt keine fundierte Aussage machen, weil ich in den letzten Jahren nicht äh, kaum neue Weihnachtsfilme gesehen habe, also Klaus habe ich gesehen, klar, oder Krampus, aber ist auch schon wieder sechs Jahre alt. Mhm. Ähm, ähm, oder ein anderer Film, den ich noch nachher noch eigentlich empfehlen wollte, wie Anna und die Apokalypse. Es kommen schon noch tolle Filme raus, die auch äh, äh, einen gewissen Charme haben. Aber mein Eindruck, also nur von Trailern und von den ganzen Release Releases, die man so mitbekommt, ist, dass da halt sehr viel... Konzeptfilme rauskommen, also wirklich einfach nur so durchkalkulierte Filme von den Studios oder von den von, von den Produktionsfirmen, die einfach nur produziert werden, ja, irgendwie,
1: äh, Brauchst halt einen Weihnachtsfilm in deinem... Genau, genau,
2: wie ist denn der neue, äh, schon wieder allein zu Hause, keine Ahnung, wie der jetzt heißt, aber der wurde ja zerrissen, der muss ja wirklich scheiße sein. ich habe ja nur die Trailer gesehen, das ist furchtbar, also alles, was ich darüber gehört habe, furchtbar, und das ist auch so ein durchkalkulierter Film, so, okay, bekannte Marke, dann nehmen wir den kleinen Jungen hier aus Jojo Rabbit, der kam super gut an, könnte der neue Macaulay Colkin sein, hier äh, bestehendes Franchise, klatschte drauf, schon, bing, 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 da muss es schon irgendwie laufen, also du hast sehr viel durchkalkulierte Filme, aber ich glaube glaube, die hattest du schon immer. Und woran wir uns erinnern, sind halt die Klassiker. Und das sind halt die Klassiker, die sind Klassiker geworden, weil das halt anders produzierte Filme sind. Weil das Filme die sind, die produziert wurden, mit einem Team dahinter, was Leidenschaft hatte für das Thema und die dann ein bisschen mit Herz rangegangen sind. So eben wie auch Klaus vor zwei Jahren. Da merkst du auch, dass da ein Team dahinter ist. Hey, die haben die Essenz von Weihnachten in den Film transportiert. Das wird ein Klassiker. Und es sind nicht alle Filme in den letzten 30 Jahren, die äh, rausgekommen sind, sind Bessere Filme, nur, ne? Also, wir haben ja auch nur, wir reden ja auch nur von unseren Saft. Das ist ja auch nur eine Handvoll, ein paar Hände voll. Aber es sind jetzt auch nicht so viele Filme. Von daher glaube ich, dass solche billig runterproduzierten Filme gab's schon immer. Teil 3, vier, fünf von irgendwas gab es auch in den 90ern schon sonst irgendwas. Das ist, glaube ich, nichts mhm.
0: neumodisches. Santa Claus hat ja auch drei. Und, äh, ich glaube, genau, also es ja auch als Klassiker so.
2: Genau, also es ist nichts neumodisches. Bloß, ich meine, heutzutage, wir haben halt eine viel krassere Produktionsmaschinerie mittlerweile erreicht durch die ganzen Kanäle, worüber Filme und Serien vertrieben werden. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, aktuell wird so viel Bewegmaterial äh, produziert, wie noch nie auf allen Kanälen. Und äh, da wird halt auch oft nach Schema F produziert. Und, man muss, und da fallen halt ab und zu mal Klassiker ab. Und ich finde, dann sollte man sich auf die konzentrieren und die kriegt man dann auch mit. Aber vor ich, glaub, allem, du bist, aber ich will nicht alles neue verteufeln.
1: Ja, vor allem der, der Climax ist halt auch, glaube ich, oft so ähnlich. Und dann versucht man irgendwie damit rauszustechen und da kommen auch so Ideen raus, wo du dann beim Trailer schon denkst so, ja, ich weiß auch nicht so recht. Also als Beispiel, ich will dem Film gar nicht absprechen, dass der vielleicht gut ist, ich habe null Ahnung. Ähm, aber so rein, wo es darum geht, dass ein Film erscheint, du siehst den Trailer, den Namen, die Idee und denkst dir so ja, jetzt weiß ich auch nicht weiter. Ist zum Beispiel der Netflix-Film vor zwei Jahren The Night Before Christmas. Und Night nicht wie Nacht, sondern Night wie Ritter, weil ein Dude aus dem Mittelalter in die Jetztzeit droppt und da Vanessa Hutchins kennenlernt und sie erst nicht checkt, dass er wieder aus dem Mittelalter kommt. Und der Wolf schon doch von uns sein, oder? Ja, eigentlich schon. Und das dann, da guckst du so in den Trailer und denkst dir so, jetzt weiß ich auch nicht weiter. Und vielleicht ist das ein total schöner Film, aber es ist halt erstmal so, dass du denkst, vielleicht ist das jetzt nicht der Weihnachtsfilm, den ich jetzt sofort nachholen muss.
2: Genau, aber wir sind ja auch nicht immer die Zielgruppe dafür, ne? Also du musst das ja auch, ist äh, wir, wir denken, dass Weihnachtsfilme, das muss ja, da hat eine ganz andere Zielgruppe, nicht nur richtig. die Cineasten oder die Film-Hardcore-Fans, ne, sondern auch einfach mal, da ploppt neuer Film auf. Das ist halt einfach dafür, jedes Jahr den Leuten was Neues zu bieten, damit sie halt nicht immer das Gleiche gucken. Ne? Also, ja. Also, und ich muss sagen,
1: ich habe die Tage sogar noch einen Netflix-Film auf meiner Watchlist. Ich wollte ihn vorher gucken, ich habe es aber nicht geschafft und werde ihn noch nach dem Cast gucken. Äh, vielleicht hat ihn aber einer von euch gesehen: Christmas Chronicles auf Netflix mit äh, Kurt Russell als Weihnachtsmann, wo ich nach dem Trailer zumindest ein bisschen. Mit Bock
2: Horn, ja, die beiden. Also, da gibt es ja zwei Teile schon mittlerweile, ne?
1: Genau, richtig. Und die wollte ich jetzt die Tage mal nachholen. Das. Hat die einer von euch gesehen?
0: Nö. Nee, äh, ist tatsächlich aufgeploppt bei der, bei der Recherche. So mehrfach, wo ich dachte, oh, Kurt Russell im Weihnachtsfilm, okay, okay, ganz schnell muss los. <lacht> Aber du, ja, wie du sagst, vielleicht ist das ja total cool. Wir sind da einfach nur wahnsinnig engstirnig gerade. Also,
2: wenn es euch nicht Ja, genau, wir sind, halt, da, wir sind, halt, sind, halt, die, sind halt die Boomer. Ne? Also, wir haben es ja. vorhin auch schon gesagt, wir sind nicht bereit für Neues oder sonst irgendwas, weil wir eben mit was Vertrauten die Weihnachtstage eben. verbringen wollen. Also, wir sind Fall, der sehr eben ex experimentierunfreudig, ja.
1: Eben. zum Beispiel der eben genannte, zum Beispiel in meiner Letterbox-Liste sehe ich gerade relativ gut bewertet und IGN schreibt wiederum: Ist zwar nicht der hellste Stern am Weihnachtsfirmament, aber er strahlt trotzdem.
0: <lacht> Wie viele Sterne strahlen denn da jetzt so gerade? ist immer die Frage, von was gehst du halt aus? <lacht> Aber ja, ich sehe auch gerade auf Rotten Tomatoes hat er durchaus äh, durchaus solide, äh, solide Wertung, sowohl bei Kritikern als auch bei der Audience. Außer der zweite, der fällt wohl ein bisschen hinten runter. Aber auch ich, ich glaube, der etwas, würde
1: bei mir schon halben Stern extra für Kurt Russell kriegen. Ja,
0: wahrscheinlich. Und Night Before Christmas hat bei den Kritikern ganz gut angekommen, ist bei den Kritikern ganz gut angekommen. Audience fand es allerdings ziemlich mies. <lacht> also wieder okay. so ein typisches <lacht> Love-it-or-hate-it-Ding. <lacht> ähm, ja, krass. Also ich glaube, ich glaube, den Night äh, Christmas Chronicles schreibe ich mir jetzt auch mal auf die Liste. Und vielleicht irgendwie, wenn ich mal richtig, richtig nicht mehr weiß, wohin mit meinem Kadaver, war, dann <lacht> gucke ich mir vielleicht auch noch mal Night Before Christmas an. Vielleicht, ey, vielleicht sagen wir dann, schreiben wir uns dann in der Gruppe und sagen, ey, fuck, war eigentlich ganz lustig. So. Ne? Also wer es hey, da draußen schon gesehen hat, sagt uns gerne mal Bescheid. Ähm, aber ja, Ono, was du gerade eben beschrieben hast steile These zum Abschluss für das Thema ähm, sind Weihnachtsfilme die neuen Hai-Filme. Äh, High-Filme? Ja, billig
1: runtergekurbelt,
0: hauptsächlich in der Masse und äh, alles das also, schon Also,
1: ja, du hast... in <lacht> großer hast, Menge wenig Highlights. Was heißt billig Aha. runterproduziert? Boah. Also,
2: du hast natürlich noch nicht so dieses Asylum-Niveau und sowas. Ja. Ne? Also, das Niveau mhm. hast du halt jetzt nicht, aber du, du hast ja halt schon eine gewisse Produktionsqualität größtenteils dabei, aber es ist halt meistens relativ routiniert, äh, äh, was heißt teilweise lieblos runterproduziert. Also, mhm. also so, da fehlt halt so ein bisschen so die Highlights, damit wir wieder, wieder im High-Kontext sind. <lacht>
0: René denkt sich gerade so, ich habe den schon vorher gebracht, da hat niemand gelacht. Und Timing, René, wichtig bei ja. Comedy, Timing. Ja, sorry. Ja, lernst du auch noch, du kommst auch irgendwann mal in unser Alter, wenn du mal die richtigen Gagmaschinen rausholst. Ähm, apropos Gagmaschinen und Highlights, ähm, ich habe äh, in Vorbereitung ähm, auch mal so ein bisschen, ich weiß jetzt wieder, ich schimpfe immer auf Rotten Tomatoes und so weiter, aber es ist äh, egal tatsächlich in dem Fall, ähm, welche Liste man nimmt. Ähm, Rotten Tomatoes hat zwar ein Editorial mit den 65, warum auch immer 65, ne? Also mach 100, mach 50, mach 75, aber warum, warum 65? Na, egal.
2: Ähm,
0: die 65... Das ist messen, eine besondere
2: Zahl im Weihnachtskontext, weil die bedeutet, ich weiß es nicht.
0: Die bedeutet, dass das Moses 69
1: am besten Erotik-Filme. <lacht>
0: <lacht> Gott, bitte. Geh einfach. Keiner mehr. <lacht> ich schneide dich einfach raus. <lacht> um, und äh, die haben, was mir da halt aufgefallen ist, dass in der Top 10, äh, Die Hard ist übrigens nur auf Platz 11 und Klaus nur auf Platz 13. Und ich, ich habe ein bisschen geweint. Was und Mir ist ein bisschen aufgefallen, dass in den die Top 5 der Rotten Tomatoes und nicht nur Rotten Tomatoes, also auch Virch und IGN und so weiter, keiner der Filme ist älter als die 70er-Jahre. Also, du hast Platz 5 How the Cringe Stole Christmas. ist von 67, das Original. Dann hast du auf Platz 4 The Shop Around the Corner. Keine Ahnung, nie gehört. Ist von 1940. Dann hast du Holiday Inn, Platz 3, von 1942. Dann hast du Miracle on 34th Street ein uh, absolute Christmas Classic, was ich noch nie gehört habe, aber der auch auf jeder Liste auf Platz 2 steht und was auf jeder Liste auf Platz 1
2: steht, ist von 1946 It's a Wonderful Life mit James Stewart. Ist das Leben nicht schön ist der original deutsche Titel genau. genau. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber es muss ein ganz ganz großartiger toller Film sein. Großartiger Weihnachtsklassiker. Ich habe es auch äh, recherchiert, der läuft gerade auch auf Sky. Ich habe ihn leider noch nie gesehen, aber äh, der, das ist, glaube ich, das Pendant, was du eigentlich suchst, zu Dinner for One, glaube ich, ist der Film. Okay, ich wollte nämlich fragen, hat denn jemand von euch
0: gesehen? Leider noch nicht. Leider noch nicht. Ich habe gerade, ähm, beziehungsweise meine Eltern haben den tatsächlich auch gesagt, dass wir den angeblich zu, als Klassiker, noch von DVD damals, ähm, haben die dann auch genannt. Ich kann mich nicht an diesen Film erinnern und es ist echt krass. Ich habe so die Liste durchgegangen, dachte so, oh, okay, ist das nämlich schön, das Wonderful Life. Weitere Listen durchgeguckt, wie gesagt, IGN, The Verge, irgendwelche Filmmagazine, whatever. Und es ist immer Platz 1, jetzt a Wonderful Life. Und ich denke mir so, was ist mein ganzes Leben lang mir vorbeigegangen, dass ich diesen Film noch nie geschaut habe? Aber frage mich aber ist das nicht schön, bei ist das so
1: Thema so Weihnachten überall auf Platz 1 ist? Also ich kenne den Film, wir haben den in der Schule geguckt. Ähm, aber es ist halt irgendwie literally kein Weihnachtsfilm, finde ich.
0: Da steht, uh, the holiday classic to define all holiday classic. It's a wonderful life, ja. it's one of a handful of films. Also ja, gut,
1: er spielt, ja, gut, er spielt am Weihnachts... ja <lacht> Weiß nicht, also also ich finde, da kommt man schon auf die falsche Fährte. So, dass aber, aber, ja, aber, weil der, aber, der Film ist auch sehr tragisch und am Ende hast du mehr Pippi in den Augen und ja, ich sage, wir und? haben ihn in der Schule gesehen. Ah, ah, ähm, Warum haben wir
0: sowas nicht in der Schule geguckt? Warum haben wir nur Faust und Dracula geguckt? Ich, ich hab doch mal in
2: der Schule geschaut, im Religionsunterricht. Ich Ey, ihr hattet alle viel coolere Schulen. Also
1: nur mal um den Film kurz zusammenzufassen. Es geht halt einfach darum, dass du einen Typen hast, der sein ganzes Leben verreisen wollte und irgendwo hin wollte und der hat es nie geschafft und der hatte nie die Gelegenheit dazu. Dann ähm, stirbt sein Vater, dann muss er die Firma übernehmen. Dann ähm, verliert sein Onkel im Zweiten Weltkrieg am Weihnachtsabend auch noch ähm, Geld und muss zur Bank. Und äh, die Firma wird bankrott gemacht und das Leben geht richtig, richtig bergab. Und der Hauptdarsteller muss irgendwann ins Gefängnis gehen. Und er ist so gefrustet von seinem ganzen Leben, dass er der Meinung ist, dass ohne ihn alles besser gelaufen wäre. Und er bringt sich dann im Gefängnis um. Und in dem Moment kommt ein Engel und bringt ihn zur Erde und zeigt... Was aus allen Personen geworden wäre, denen er begegnet ist, wenn er nicht da gewesen ist, um ihm zu zeigen, ey, du hast das Leben von Leuten bereichert. Aber es ist halt literally ein sehr tragischer Film und irgendwie kein Weihnachtsfilm. Deswegen wundert es mich, dass er so auf den Weihnachtslisten weit oben steht, weil das nicht so, ey, ist Weihnachten cool, wir gucken uns das an. Weil das ist alles schon sehr tragisch eigentlich, was dort passiert.
0: Okay. Ja, wie gesagt, aber deswegen habe ich ja gerade vorhin die Frage gestellt: Weihnachtssetting versus Weihnachtsfilm, ne? Ich meine, auf der Liste ist auch sowas wie Nightmare Before Christmas. Da haben wir ja schon in der, in der, in der Halloween-Folge drüber diskutiert, ist das ein Halloween-Film oder ist das jetzt ein Weihnachtsfilm?
2: Ich habe ihn zum ersten Mal in der Weihnachtszeit gesehen, weil damals hatten wir Premiere in den 90ern, wo der rauskam und da kam da, glaube ich, wirklich so im Weihnachtsprogramm damals. Also also das ist halt die
1: erste Hälfte der Halloween-Film, die zweite Hälfte Weihnachtsfilm.
2: Genau, deswegen ist er bei mir im Kopf auch als Weihnachtsfilm
0: verankert. Und ansonsten ist halt auf der Liste so Sachen wie Tangerine und Little Women... Und werden jetzt auch keine Filme, wo ich, also ich habe die jetzt auch noch nicht gesehen, aber ich dachte, musst du nicht, dass die so im klassischen Weihnachtssetting spielen. Mit ja. Women, Women, der, der vor
2: auch zwei X
1: Jahren erschienen ist. Mit nee, die alle und Verfilmungen Und Emma nee, nee, Watson und so weiter. Ja, genau, mehrere 2019.
2: Verfilmungen. Ja. Ja, nee, aber also es gibt auch noch mehrere Verfilmungen davon. Hier auch hm. hier, wie hieß der, ich glaube, war okay, nicht. Ich kenne vielerweise also,
1: nur den, aber.
2: Ja, genau, Anfang der 90er war auch immer mit The Captain, glaube ich, mit Vanilla Rider und sowas, oder? Hier die Blablabla's Tochter hieß der dann auch. Aber auch, es ist auch eine Buchverfilmung, Romanverfilmung, hm. und da gibt's ja X-Verfilmungen auch. Ja.
0: 94 ist auch eine mit Winona Ryder und Gabriel Byrne. Ah, äh,
2: Gabriel, genau, Byrne. die meinte ich. Äh, die Nee, dann habe ich jetzt, Aber Winona Ryder, genau, meinte ich ja. Ja,
0: ja aber es ist echt krass. Also ich scroll mich halt echt so. habe mich halt heute Mittag so durch diese Liste durchgescrollt <lacht> und hast halt. Aber. aber. Ne, also, es ist wirklich, wirklich wild. Also, du hast auf den Vorderplätzen auch sowas wie Edward Scissorhands oder Arthur Christmas, der auf Platz 12 ist, von dem ich noch nie was gehört habe, wo ich mir echt die Frage stelle, shit, an mir ist echt viel vorbeigegangen, scheinbar.
2: Genau. Und, und das ist das, was ich so meine, was halt so die Zielgruppe auch betrifft. Ich meine, wir sind halt eher so Popkulturgeist, ne, die halt irgendwo in der Popkultur verankert sind und das äh, aufgeschnappt haben, so in, in unserer Kindheit und sowas auch, ja. Und sowas ist halt nicht bei uns rübergeschwappt. Kann man sich aber mal angucken. Das
1: stimmt. Aber es ist interessant, dass du jetzt sagst, dass die Listen halt auch geprägt sind von Filmen, die jetzt alle sehr, sehr viele Jahre auf dem Buckel haben und jetzt nicht zwingend hier der, der Knaller von 2016 und hier der, der Überweihnachtsfilm von 2018, sondern dass sich diese Listen auch irgendwie halt auf Filme aus einer komplett anderen Generation beziehen.
2: Weihnachten ist halt zeitlos.
1: Und Filmlisten scheinbar sehr alt.
0: <lacht> aber das Interessante ist halt, dass in den äh, in, in, in der Top 20, jetzt nur von der Rotten Tomatoes-Liste, aber wie gesagt, das ist auch sehr synonym für fast alle anderen Top-Listen, die wirklich auch in diesem Jahr erschienen sind, also die, diese Listen sind jetzt in diesem Jahr wieder frisch kuratiert worden, ist kein Film dabei außer Klaus, der, der irgendwie dieses letztes oder vorletztes Jahr erschienen ist. Es sind alle mindestens so fünf, sechs Jahre alt, die Filme.
2: Ähm, ja, ich meine, so, so ein Klassiker yeah. ich nicht jedes Jahr. Ne? Es kommt, yeah. Alle paar Jahre kommt mal wieder so ein Film, den man irgendwie so äh, ja. äh, mit aufnimmt. Und ist die, auch ein die Halle tatsächlich dabei. <lacht> genau. Echt?
1: Ich glaube, sind wir so alle einig, dass Klaus halt der, der große Weihnachtsfilm der letzten Jahre ist, oder?
0: Ja, absolut. Also Klaus ist halt, ich, ich hat, hat ganz im Ernst, alle, die uns jetzt hier zuhören, hat irgendjemand von euch noch keinen Klaus geguckt? Also wenn nicht, dann macht jetzt aus und geht auf Netflix und guckt euch Klaus an. Himmel. Ja,
1: also ohne Scheiß ist so einfach ein wunderschöner Film, wo ich am Ende auch wirklich Pipi in den Augen hatte, der, der wirklich ein schönes Feeling rüberbringt und dazu auch wunderschön animiert ist. Handgezeichnet äh, teilweise. <lacht> Handgezeichnet, <lacht> yay. Auch, auch das, genau. Und weil letzte Woche in der Arcane folge drüber gesprochen da ja. ist sogar ein kurzes Beispiel, neben Spider-Verse, also das den will ich auch dieses Jahr noch mal gucken. Den habe ich tatsächlich nur im Release-Jahr gesehen, weil ich wollte auch nicht, dass sich zu schnell abnutzt. Und die letzten Jahre war auch vielleicht nicht so ganz das Feeling da. Aber dieses Jahr wollte ich halt auch noch mal sehen, weil das ist einfach wirklich ein wunderschöner Film
2: genau aber ich will noch einen anderen Titel troppen, der glaube ich jetzt äh, bei viel Zuhörerinnen äh, wahrscheinlich noch fehlt den wir noch gar nicht schrappt haben ich hoffe das du
0: liegt. greifst jetzt nicht vor weil die ich, ich gebe nee
2: ich, ich glaube es ist kein Film der bei uns äh, äh, okay. in den Bereich ist ich glaube das ist ein regional abhängiger Film ein Film den ich erst vor vier fünf Jahren überhaupt nachgeholt habe und den ich aber im Bekanntenkreis so häufig gehört habe als der Weihnachtsfilm und der ist bei mir halt nie war. Und ich glaube, das hat einfach regionale Gründe. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
1: Nee. nee. Aha, also, also, so ist mir ein Begriff, klar. Aber nee, weder im Haus noch den muss man der man Generation. Ja, ja. So, äh. genau,
2: aber den muss man auf jeden Fall auch nennen. Also, das wurde bei mir schon so häufig genannt. Auch eine gute Freundin hat gemeint, hey, Onno, den hast du nicht gesehen. Schau ihn dir aber unbedingt mal an. Habe ich dann irgendwann auf Prime Video get getan. Und dann, äh, ja, es fehlt halt dann auch so dieser nostalgische Bezug dazu. Ich glaube, wenn du damit das ist halt so, ein, wie wir über andere Filme reden und schwärmen, die wir in unserer Kindheit gesehen haben, ist es für andere der Film der ihrer Kindheit und dann verbindet man dann gewisse Gefühle damit und das kannst du halt nachträglich nicht reinportieren. Äh, 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 aber den Film, der, deswegen, den müssten wir auf jeden Fall nennen, weil das auch ein sehr, sehr beliebter Weihnachtsfilm hier in Deutschland ist.
0: Meine Eltern prügeln uns eigentlich seit 2019 quasi förmlich schon dazu, dass wir endlich Last Christmas schauen. Äh, mit der mit äh,
1: Daenerys Targaryen?
0: Ja, genau. Der ist halt von Paul Feig. <lacht> oh. Und ist halt, äh, ja, mit, mit äh, äh, Emilia, Emilia clark, clark. Und es sind halt zwei Red Flags für mich, so einfach. Äh, gut, Paul Feig, wie gesagt, äh, hat hatte durchaus äh, Little Favour. So. Äh,
2: Emilia clark außer von Game of Thrones, furchtbar. Bisher, ey, was ich gesehen habe, furchtbar. Ey, also, in Game of Thrones mag ich sie wirklich toll, die Rolle ist super. Aber alles danach, was ich darüber hinaus gesehen habe, boah.
0: Ey, die, sogar ein Solo war die für mich erträglich, weil weil es da halt einfach irgendwie gepasst hat, aber ey, spätestens wenn man die Frau mit Sarah Connor irgendwie also nee, nee, komm ja, Terminator.
2: Mal ich habe mal angefangen hier der äh, ein ganzes halbes Jahr oder wie der heißt im Flieger mal angefangen, boah, da war sie wirklich sehr anstrengend und völlig im Overacten, wo ich mir denke, so puh, ein bisschen gesetztere Rollen bitte und nicht so irgendwas, was zu ihr passt, keine Ahnung, also irgendwie habe ich die Rollenauswahl hab bis danach nicht so ja. ganz also ganz äh,
0: fa fa falls ihr zuhört, ich verspreche euch, wir gucken den auch noch irgendwann, aber ich echt, ich, ich muss wirklich irgendwas <lacht> Hochprozentiges da haben, damit ich die einfach ertragen kann und es ist kein Shaming so, aber äh, in Interviews finde ich halt super auch nett, und Paul Fiek ist halt auch schon wirklich scheiße. <lacht> ja, der macht halt oft so Komödien, die. Also, wie gesagt. Er hat mir als
1: Simple Favorite also so einmal jetzt irgendwie geschossen, aber jeder, wenn ja. er 100 Mal in den Wald schießt, schießt irgendwann ein Vogel dabei ab. <lacht> ähm, aber ansonsten.
0: Ja, ist halt nicht mein uh. Humor. Und wie gesagt, Emilia Clark an sich ist halt auch einfach für mich so eine Red Flag. An, auf der anderen Seite ist halt immer Emma, Emma Thompson mit dabei. so Und das ist dann so ein Ding, wo ich sage, ja, vielleicht können wir für die mal reinschauen. Weil die die, da gucke ich halt eigentlich auf fast alles weg. Und, und Henry Golding ist mit dabei und Michelle Yeoh und so. Äh, eigentlich, ja, irgendwann werde ich das mal probieren, Last Christmas so. Äh, vielleicht mal so als Challenge. <lacht> Aber äh, kommen wir doch mal ähm ich habe euch ja eine Aufgabe gegeben für den Podcast vorab und zwar, damit wir hier nicht. Echt? Ja, 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 ja. Oh. Hast ja. du?
1: Ja, habe ich. Ist komisch, wenn zwei von drei Leuten nichts davon wissen. Ja, außer ich, ich, die. Hab ich habe ein Dokument, das ich
0: unserer Gruppe geschickt habe, auf das ihr reagiert habt und gesagt habt: Okay, passt. So, ne? Also dann entweder ihr lest die Sachen nicht. <lacht> Joy, das kannst du mit diesem Kleingedruckten... <lacht> ja, ja, aber ganz Exo, unter den, ja, den, den ist da noch eine ne? Aufgabe drin. Ja, <lacht> Sie stimmen zu. So, jetzt seid doch mal besinnlich, Mensch. Nein, aber äh, wir haben jetzt halt natürlich hier und da schon ein paar Filme äh, angesprochen. Anges und mir ist auch bei der bei Vorbereitung für die Folge auch aufgefallen, eigentlich ist dieses Fass fast so noch größer als diese diese ganze Halloween-Geschichte. Ne? Wenn du halt irgendwie so sagst, welche Horrorfilme guckst du? Ja da ja Aber gerade dadurch, dass das Weihnachten, wie wir es ja eben gesagt haben, so entweder He Weihnachtsfilm oder halt eben allein das Weihnachtssetting. Ja, oder du hast ja auch so klassische Anti-Weihnachtsfilme, -Anti ne? Sowas wie Bad Santa oder oder Jack Frost. Ähm, es gibt ja wirklich viel, was in diesem Setting spielt, und du könntest eine Million Filme nennen. Ich meine, ich glaube, Bad Santa kann man immer mal wieder gucken, so, <lacht> auch wenn der mittlerweile vielleicht hier ein bisschen schwierig gealtert ist. Ähm, es gibt ja auch War noch. Der
1: Billy Bob's Thornton film oder? Ganz genau,
0: ganz genau. Ja, doch,
1: der ist witzig. Ja,
0: dann, dann gibt es noch Silent Night, Deadly Night, mit Jung ben, ben Affleck, so, ne, was halt eher so, so ein bisschen Action-Horror-Schlachtplatte äh, auch ein bisschen ist. Also, es gibt ja sehr, sehr viel in diesem Weihnachtssetting und deswegen habe ich euch die Challenge gegeben, welches sind so Top-3-Filme in diesem Bereich Weihnachten, wo ihr sagt, die könnt ihr immer wieder gucken. So, und Onno, du darfst gerne einfach mal anfangen. So, auch gerne ein bisschen ausführlicher, warum man die gucken soll. Also, wenn du jetzt sagst, du hast drei Filme, die Leute unbedingt gucken müssen, weil du die auch immer wieder guckst, jetzt hast du die Chance, da mal positiv drüber zu reden.
2: Ja, ich nehme da jetzt die mega glaube äh, ich die keiner auf der hat äh, ich habe mir zwei auf jeden Fall notiert, die Nummer drei, puh. also steht langsam und Kremlin bei mir die letzten Jahre gewesen, ja. Wolltest du jetzt noch ein bisschen mehr Futter dran oder so?
1: <lacht>
2: hey, du
0: bist so ein Affe, ey. <lacht> Ja gut, nee, Chance
2: fatal, ich dreh dir jetzt den <lacht> Handel ab,
1: Rinni! Nein, 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 jetzt ja. noch
2: ausprobieren.
1: Hey, komm, ja? komm, erzähl, oh. nee, genau, Auf, auf, auf Platz 3. Ist
2: gut, Punkt. <lacht> <lacht> genau, äh, sind gut. Nein, Stirb Langsam ist ja unbestritten einer der besten Actionfilme aller Zeiten. und ähm, Ich liebe diesen Film und ich äh, liebe auch einen Großteil dieser Filmreihe. Äh, hat das Actiongenre ja auch revolutioniert Ende der 80er-Jahre, ganz neuen Typ. Ich habe da kurz eine -Frage. Frage. Warum
0: ja? sagt eigentlich jeder immer stirbt langsam eins und nicht stirb langsam zwei. Ich finde, der zweite Teil spielt viel mehr mit dem Weihnachtssetting. Ja, weil der schlechter
2: ist. Weil der schlechter ist. Ah, so. okay. ähm, und Jetzt hast du meinen kompletten Flow genommen. Nee, auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch wieder angefangen, den wieder ähm, jetzt auch zu Weihnachten immer wieder häufiger zu gucken. Und auch man kriegt seinen Social-Media-Kanälen wieder äh, mit. Äh, sobald Weihnachten ist, äh, wenn der Nakatomi-Tower dann wieder das Foto bei Twitter durchgeht, hier, ähm, Oh attacke Nakatomi-Tower. Und dann ist eigentlich Weihnachten eröffnet. Ich mag das. Und, und äh, ich kann den auch immer wieder gucken, weil es einfach ein geiler Actionstreifen ist. Und Kremlins ist für mich halt auch so Kindheitserinnerung, ähm, man hat den ja halt auch viel zu früh damals mitbekommen. Ich, ich glaube, es da gab, gab es damals Gameboy-Games und sonst irgendwas. Wurde eigentlich immer so als äh, Kinder- und Familienfilm vermarktet, zumindest in meiner Wahrnehmung, was er aber per se eigentlich gar nicht ist. Eigentlich eigentlich gar nichts für Kinder, weil er dann doch schon recht heftig und brutal ist. Ähm, aber die letzten Jahre immer angeschaut. Und ich mag halt so Creature Features und äh, Joe Dante liefert da halt voll ab. Geiles äh, äh, Weihnachtssetting oder Weihnachtsatmosphäre, also ich liebe den Film. Ja, und auf Platz 3 habe ich hab die letzten Jahre immer eine schöne Bescherung geguckt, äh, damit er so ein bisschen auch mir ans Herz wächst, mehr. Ich habe ihn als Kind mal gesehen, mit losen Erinnerungen in den letzten Jahren wieder immer wieder gerne geschaut. Finde ihn auch ganz lustig, ganz gut. Und wenn ich jetzt auch wieder mehr gucken will, ist halt Kevin Allein zu Hause. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber jetzt auch mit die, ähm, The Movies They Made Us, äh, das Making-of gesehen und habe ich auch wieder gemerkt so, boah, sofort kamen Erinnerungen und wohlige Gefühle bei den Bildern hervor, wo ich gleich wieder Dreh Bock gehabt habe, ihn dann anzugucken, weil ich wirklich lange nicht mehr gesehen, aber es ist auch für, so, für mich so ein Film, mit dem ich Weihnachten und auch Kindheit verbinde und ich glaube, den kann ich auch immer wieder reinschmeißen. Das ist das jetzt ausführlich genug gewesen, Phil? Bist du zufrieden?
0: Was? was? Ja, ja, äh, äh, <lacht> Nein, war natürlich gut. Jetzt hast du mir natürlich, äh, ich dachte, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich da jetzt so eine Art Geheimtipp bei mir auf der Liste habe. aber du hast mir jetzt natürlich mit Krampus das schon wieder in den Kachen gefahren. Du, du Arsch, wenn die Liste vielleicht mal abstimmen soll <lacht> Achso, aber das, ja, ja. äh, das unterscheidet ist halt von den professionellen Podcasts. So. <lacht> <lacht> äh, aber ja, aber ich hab's ja,
2: ich hab's ja vorhin einfach mal so getroppt. Ausführlich haben wir noch nicht drüber geredet. Das ist richtig, ja. Das ist absolut
0: richtig. René, wie sieht's bei dir aus?
1: Ähm, also, das, ist das große Problem ist halt das Thema Geheimtipps. Also, alles, was ich jetzt sage, sind die ersten drei Antworten, die 90 von 100 Leuten einfallen würden. Aber es ist nun mal einfach so. Ähm, ganz oben auf dieser Liste als Weihnachtsfilm, den ich immer wieder gucken kann, ist und bleibt einfach Kevin allein zu Hause. Dieser Film hat so viele ikonische Szenen, der hat lustige Szenen, der hat diese ne, beiden Dulli-Einbrecher, die aber charismatisch sind. Der hat diese Szene mit dem alten Mann, der anfangs so ein bisschen creepy rüberkommt und grumpy und dann kommt raus, der ist eigentlich nur traurig und am Ende kriegt er auch sein Happy End und Kevin freut sich für ihn. Und der hat einfach so viele schöne Szenen, hat dazu auch einen tollen Soundtrack und das ist einfach, weiß nicht, es wird fast kein Mensch Kevin Allein zu Hause nicht gesehen haben, behaupte ich mal. Also man muss ja gleich so sagen, es ist einfach ein rundum schöner Film. Ähm, dann habe ich es vorhin schon gesagt, Versprochen ist Versprochen mit Arnold Schwarzenegger, wo es schlussendlich darum geht, dass ähm, Arnold Schwarzenegger ist halt äh, ja, Geschäftsmann und ist Familienvater und ist voll tüchtig, aber er vernachlässigt dabei seinen Sohn, weil dauernd ist irgendwie ein neues Meeting, irgendwas wegen der Arbeit, er muss länger arbeiten, aber er hat seinem Sohn versprochen er schenkt ihm einen Turboman zu Weihnachten. Problem ist, dann, wenn er los will, gibt es keinen Turboman mehr. Und daraus spielt sich halt das lange Abenteuer, dass er halt versucht, noch irgendwie einen Turboman für seinen Sohn zu besorgen. Und auch der Film hat eigentlich alles, was du willst. Der hat irgendwie ein paar Action-Szenen, wo Arnold Schwarzenegger Leute verprügelt, so sehr, wie er halt in einem Weihnachtsfilm Leute verprügeln darf. Ähm, er hat ein paar ganz coole Gimmicks äh, mit der Wrestling Federation, für die er eben auch tätig war, äh, befreundet war, dass da Leute drin vorkommen. Ich glaube, Big Show war es, der in dem Film dann noch vorkommt. Ähm, er hat auch eine Weihnachtsparade und alles, was du eigentlich in so einem Weihnachtsfilm sehen willst und ich finde, der macht jedes Mal wieder Spaß und hat einfach coole Momente und ähm, beim dritten Weihnachtsfilm habe ich auch schon gesagt, eigentlich ist es kein Weihnachtsfilm, aber für mich spielt halt in der Liga mit, ist einfach der erste Harry Potter Film, eben wegen den vorhin schon genannten Sachen, dass es einfach diese kindlich wunderschöne Atmosphäre hat und der auch diese sehr schöne Weihnachtsszene in sich hat und äh, ja, das wären so die drei Filme, die halt an Weihnachten recht weit oben spielen. Ich sage ja, Herr der Ringe, aber ist halt fairerweise kein Weihnachtsfilm. Gehört für mich einfach nur diese Zeit und die Stimmung. Ähm, aber das wären so die drei Weihnachtsfilme. Und tatsächlich, weil ich vorhin sagte, halt tatsächlich Liebe. Äh, man mag es kaum glauben, aber dieser Film macht halt eigentlich alles richtig, läuft auf ein tolles Finale zu. Es gibt fast keinen, der in so einem Film nicht mitspielt. Also, wenn man da mal in die Schauspielerliste guckt, das also okay ist halt, insane. Ja. Genau, also es gibt Ensemble-Filme, wo das schon darauf basiert, dass da Gott und die Welt mitspielt und dann gibt es halt noch den Film, wo halt einfach nochmal Gott und die Welt mitspielt. Das ist einfach insane, wenn man da in den Cast guckt, wer da halt alles dabei ist. So, Aber es ist halt auch einfach ein richtig schöner Film der genau in die Zeit passt und das wären so die, wo ich sage, wenn ich mir Weihnachtsfilme anmache und weiß, die bringen mich in die Stimmung und Klaus ist halt dabei, einer dieser Filme zu werden, der dann aufsteigt, aber der ist halt noch dementsprechend neu und wie gesagt, auch eigentlich erst einmal gesehen und wird dies ja wiederholt, aber der hat das Potenzial, da eben aufzurücken, weil auch der drückt genau diese Knöpfe, die er drücken soll bei mir.
2: Ja, aber wenn der René noch so viel dran geklatscht hat, ich würde noch einen mit dran klatschen, der für mich auch nah dran ist. Die Geister, die ich rief, den hatten wir ja schon, aber den will ich ja. auch noch mal ja, lohnt. erwähnen. Das, das ist für mich auch wirklich so, als Kind auch damals schon gesehen, Bill Murray auch wieder super aufgelegt, also den, den sehe ich auch immer wieder. Also, so.
0: So, so, so gut halt Bill Murray halt aufgelegt ist, ne? also das, da war ja. ja schon immer so, Bill Murray ist halt Bill Murray, so und ich glaube, das macht das Eben. vor allem ist er auch mal endlich nicht mehr, also er heißt ja nicht mal Scrooge oder so, sondern sie modernisieren das Ganze, er ist ja glaube ich Filmproduzent oder so irgendwas, also hat dann irgendwie auch nochmal so, so ein Meta-Kommentar, also macht durchaus einiges richtig und auch frisch dafür, dass der ja. glaube ich auch aus den 80ern ist, ne?
2: Anfang ja, 90er, glaube ich. Ah, oder so, uh. ja.
1: 88 laut Wikipedia. So,
2: guck mal. sag ich doch, also es ist noch fast Anfang 90er.
1: <lacht> Komm, mathematisch <lacht> dann, rundet man auf. <lacht> äh, äh,
2: äh, äh, täglich grüßtes Mummeltier ist aus Anfang der 90er und der ist Ende 80er. Genau, das hab ich Achso, jetzt verwechselt. Äh, genau.
0: Ja, da habt ihr mir tatsächlich jetzt schon einiges vorweggenommen. Ähm, also wie gesagt, ich habe mich, hab mich jetzt tatsächlich mal auf drei Filme beschränkt. Ich halte mich ja an meine Vorgaben. René? So, mhm. ja, aber es ist okay. Wenn, wenn der Renema mal, mal leidenschaftlich aber, ja, aber, aber, ich aber hab wir,
1: drei Nachrücker genannt. Ja, aber genau, wenn der Renema um,
0: leidenschaftlich für so ein kitschiges Thema wie Weihnachten ist, dann muss man ihm auch einfach ich, den Flow mal zugestehen, ne, bevor er ja, wieder in seinem Grumpy verschwindet. Aber wir liefern halt mehr fürs Geld, weißt du? Was ich übrigens interessant finde, ist, dass keiner jetzt so irgendwie mal den Grinch genannt hat.
1: Ich finde dir Jim Carrey der Mensch, ist okay. ich den voll
0: scheiße, ehrlich gesagt.
2: Der ist maximal okay.
0: Ich fand da auch die Anima also den animierten, der jetzt vor ein paar Jahren kam, den finde ich tatsächlich ganz, ganz nett. Okay, also den kenne ich nicht. Also ja, Otto synchronisiert den, das kann man jetzt finden, wie man es will, aber ich finde den tatsächlich echt ganz lustig, tatsächlich.
2: Für das, was er ist. Ja, du warst ja
1: kenne ich nicht. Nur den, den Grinch, der damals mhm. mit Jim Carrey kam. Den finde ich leider schon dolle Kacke, ehrlich gesagt. Ja,
2: aber der Phil kann, kann er relaten, weil er selber mal ein Grinch war. Also von ja, daher das ja, das ist das richtig. Ne? bin ja auch Kacke manchmal.
1: Deswegen, so. ich glaube, er will mich einfach nur so immer so edgy darstellen, von sich selber abzulenken. Das ist so dieses Psychologie-Ding. so. Er sucht <lacht> das, was ihn stört an mir, was ihn eigentlich am meisten an sich selber stört und das projiziert er dann auf mich.
0: Ja, ich muss dir dein, deine nicht-jugendfähigen nicht Wörter ja ständig aus dem Podcast schneiden, deswegen kommt dir das Image auch nicht so rüber, weil sonst würden wir hier ständig explizit gefleckt werden und keiner könnte uns hören. So, weißt du, das ist ja, es geht ja auch um Marketing, mein Lieber. So, ne? Man muss sich auch... Ja. <lacht> <lacht> Nächstes Mal piepst sich einfach alles, wo du wo du wo du, wo du ausrastest.
1: Im, Im Podcast ist mir noch nie ein Ausrutscher passiert. Doch. <lacht> Doch. Okay, einmal. Okay, einmal. Aber
2: ja, genau. Aber äh, wie gesagt, also ein. Genau, die, Folge, die, die Folge haben wir gar nicht veröffentlicht. Genau. So. <lacht> das war die
0: René Hated, René's Ecke. Das war so ein. Genau. Wir, haben gedacht, wir haben eine Pause
2: gemacht, haben wir gesagt. Ja, genau.
0: Genau, genau. Ähm, nee, aber äh, genau tatsächlich ein Film, den der, René, äh, der Ono gerade eben schon gesagt hat, also was tatsächlich immer hier an Weihnachten läuft, was dieses Jahr nur noch deshalb noch nicht läuft, weil wir den mal mit den Schwiegereltern gucken wollen, aber wir glauben, dass er den auch gefallen könnte, ist nämlich eben Krampus. Ähm, ich finde den, also erstes Mal für einen PG-Film ist es halt so nah am A-rated, wie du es eigentlich heutzutage nicht mal mehr, mehr durchbekommen würdest. <lacht> und der ist so, der ist so richtig schön, fies und böse und ist trotzdem irgendwie so, er, er fängt diesen Weihnachtsspirit trotzdem ziemlich gut ein. Also ich, ich weiß nicht, das ist irgendwie so der antikste Weihnachtsfilm, der trotzdem irgendwie Weihnachtsflair ver verfilmt, aber äh, versprüht. Aber äh, ja, wenn man mal Bock hat auf so einen ganz anderen Weihnachtsfilm, finde ich ist Krampus auf jeden Fall das richtige. Gerade wenn man mal so Krantler hat wie, ich, wie wie jetzt meine Wenigkeit vielleicht vor ein paar Jahren noch, ist das halt so genau der richtige Film, wenn du halt eben keinen Bock auf Grinch hast, sondern auch vielleicht so ein Film, der der auch mal ein bisschen Konsequenzen zieht aus aus ja, aus dieser ganzen
2: Geschichte. Und, und du vergisst dann auch einen ganz wichtigen Aspekt bei dem Film, finde ich, ist halt, dass der halt auch Oldschool-Vibes hat. Ja. Weil der halt wirklich, weil er wir auf Puppen und, und und sowas baut, halt so also ein bisschen auch Kremlins-Vibes, finde ich, drin. Und da haben wir auch eine Brücke zu unserer Halloween-Folge, weil Regie geführt hat hier Michael Doherty, der eben auch den Trick-or-Treat äh, gemacht hat, den wir in der Halloween-Folge auch ein paar Mal erwähnt haben.
0: Ganz genau, also da, da setzt jemand ganz, ganz viel auf Praktisch. Ich glaube, den Krampus selber Achtung, Spoiler, siehst du, glaube ich, nur mal ganz, ganz kurz in seiner vollen Pracht. Und meistens wird das halt immer nur angedeutet. Deswegen können sie das halt auch viel praktisch lösen. Und es ist halt auch von der von der Lokalität sehr klein. Das heißt, alles, was im Budget da war, ist halt wirklich in Animatronics und so weiter geflossen. Also so ein richtiges Also der 80 er jährigste Creature-Feature-Film genau. der, der, der Neuzeit. Also, ich kann nur Liebe dafür aussprechen. Gerne
2: gucken. Genau, und Michael Dougherty beweist hier das, was er bei Trick-or-Treat auch bewiesen hat. Bei Trick-or-Treat, finde ich, hat er wunderbar das Halloween-Gefühl angefangen. Und hier fängt aber auch das wunderbares Weihnachtsgefühl ein mhm. mit einer Horrornote. Genau, und bei, ähm, bei
0: Godzilla 2, King of Wands, hast er da ganz wunderbar Ah, nee, hat er nicht, schade. Nee, äh <lacht> Ja gut,
2: aber hey, 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 äh, er ist da nah an den Vorlagen <lacht> drin. Das ist der, der,
0: der nerdigste Godzilla-Film, ich sag, aber So, gut. genau. Aber wie gesagt, guckt er auf jeden Fall gerne Krampus. Kann man, ich glaube, ich glaube, das ist auch so ein Film, den kann man mal mit den jüngeren Geschwistern oder so gucken. Also der, der, der ist jetzt nicht blutig krass heftig so Horror-Slasher-Whatever, aber er, aber der hat, schon, der hat schon, eine düstere
2: Atmosphäre. Find, also da kann, kann man sich das schon
0: so, dieses 80er, 90er Kinderfilm. Weißt du, wo du heute denkst: Um Gottes Willen, sowas war ein Kinderfilm. <lacht> ich finde, der spielt Small da eigentlich äh, Small Soldiers, ja genau, so Small, Small Soldiers-Vibes. Und jetzt für alle, alle, alle jungen René so, was ist Small Soldiers?
1: Ja, kenne ich nicht mehr, weißt du? Ja, <lacht> mit deinen 20 Jahren. So äh, Ich kenne mich noch Small Soldiers. Äh,
0: bei mir hat es dann tatsächlich auf auf dem zweiten Platz, äh, der ja geschafft, der bei René noch ackern muss, äh, nämlich Klaus. Den habe ich jetzt auch jedes Jahr geguckt. Wir wollten den heute noch gucken, vor der Podcastaufnahme, haben uns dann aber für elf entschieden. Ähm, und Klaus ist, ist einfach ja, es ist einfach Liebe der Film. Also das ist, du merkst einfach, dass da Passion dahinter ist. Es ist keine 0,815 Animation, also alles, das was du bei Arcane ja auch ähm auch so gelobt haben, dass du da gefühlt überall Pause machen kannst und jedes Bild ist halt einfach wirklich, every frame a painting, ähm, toller Soundtrack, tolle Figuren, tolle Geschichte, ähm, ohne, die, ohne die, also es ist eigentlich ein Weihnachtsfilm und das Schöne daran ist, dass es dir nicht dieses Weihnachtssetting ständig in die Fresse schlägt, so, hey, guck mal, so, hey, ich bin Weihnachtsfilm, du musst jetzt voll Gefühle haben, sondern es ist einfach wirklich so ein ein Film mit einer sehr schönen, vielfältigen Message, aber einfach ganz toll inszeniert. Wie gesagt, handgezeichnete Hintergründe, teilweise noch modernste, modernste Animationsgeschichten. Und einfach ein sehr uniker Film. Und, und der wird halt auch in 5, und 10 und 15 Jahren noch immer wunderschön einfach auch aussehen. Ähm, und falls ihr tatsächlich wirklich noch nie Klaus geguckt habt, ey, bitte guckt, guckt einfach Klaus. So. Und äh, jetzt noch ein Film, den keiner genannt hat und äh, für den ich mich fast auch ein bisschen schäme und den ich ironisch mal gucken wollte, weil ich gedacht habe, auch komm, fuck it, wir gucken den jetzt einfach mit TJ, mit TJ Miller, Jason Bateman, und Olivia Mann und Jennifer Aniston und Kate McKinnon. <lacht> ähm, Office Christmas Party heißt ja, ist eine Komödie, ist so eine anarcho und äh, im Endeffekt ist natürlich TJ Miller der, der ähm, stellvertretende CEO von einer großen Tech Company und nur noch drüber steht Jennifer Anderson als quasi Head Off von diesem, von diesem ganzen, von diesem ganzen Megakonzern. Und die will halt seine Zweigstelle dicht machen. Und dann denkt er, also kurz vor Weihnachten will die die Zweigstelle dicht machen. Und er ist halt so dieser, also wie TJ Miller sich immer spielt, so ein bisschen Seth Rogen auf Ecstasy, vielleicht statt irgendwie kiffen. Ähm, und er denkt halt, es ist eine super gute Idee, mit all diesem Tech-Scheiß, den die entwickelt haben, eine riesige Weihnachtsparty zu feiern, ähm, um vielleicht Investoren damit zu überzeugen, dass sie doch nochmal Geld investieren sollen. Deswegen wird halt so eine Schneemaschine halt mal in so eine gigantische Koksmaschine <lacht> umfunktioniert. Und dann wird diese ganze Party mit Kokain überschüttet und so. Also, das ist totaler Abfuck der Film. Und das, man muss echt da ein bisschen ein Händchen für diesen, für diesen, oder, ein Herz für, die, für diesen Anarche-Humor haben. Und den habe ich ganz, ganz selten. Aber er verzichtet sehr viel auf diese, diese Fäkalgeschichten und versucht halt wirklich einfach so what the fuck witzig zu sein. Und ich habe mit dem einfach einen Mordspaß und tatsächlich gucke ich den auch sehr gerne und sehr regelmäßig. Der wird dieses Jahr auf definitiv nochmal laufen. Also, falls ihr noch nicht We drauf habt, probiert es gerne mal. <lacht>
2: Und der läuft auch gerade auf Netflix. Ähm, aber weißt du, was gerade bemerkenswert ist, weil du vorhin also die ganze Zeit so drauf warst, dass wir kaum Filme nennen und auf den Listen kaum aktuelle Filme sind. Und jetzt hast du äh, 2019, 2016, 2015 relativ aktuelle Filme genannt, ne? Du bist nicht so ein nostalgieverhangender Typi wie wir, ne?
0: Nee, die hab, ich wusste, dass ihr die quasi nennt. Und deswegen, ich habe extra für mich gesetzt kein Die Hard und kein Bill Murray. Deswegen habe ich den am Anfang schon gedroppt. Okay so ne deswegen ich habe jetzt so so aus den letzten x Jahren habe ich ein bisschen was und äh, ich habe mich echt schwer getan bei den drei Filmen und This Office Christmas Party war so stimmt mit dem hatte ich auch verdammt viel Spaß und ich würde mir im Nachhinein wünschen dass Game Night irgendwie bei um Weihnachten rumspielen würde weil das wäre ein fantastischer Weihnachtsfilm so ähm, genau das wär's jetzt habt ihr noch mal die Möglichkeit äh, Onno René es gibt ja Filme, die landen jetzt vielleicht hier nicht so auf der Liste, aber du hast es gerade vorhin schon mal so durchschimmern lassen. Es gibt meistens so irgendwie so einen Film, den, den gefühlt niemand kennt, aber den man trotzdem mal mitgeben würde. Ich persönlich habe jetzt auf der Liste zum Beispiel gehabt Versprochen ist versprochen, weil der ist auf keiner dieser Listen irgendwo aufgetaucht, weder bei Rotten Tomatoes noch sonst irgendwo. Obwohl es ein krasser, klassischer Weihnachtsfilm ist, der sich komplett mit diesem Thema Weihnachten Geschenke auseinandersetzt, finde ich den nirgendwo auf irgendeiner Top 50 oder Top 100 Liste. Und deswegen würde ich halt nochmal Versprochen ist Versprochen mit reinnehmen. Ähm, habt ihr noch so einen Film, wo ihr sagt, den, den würdet ihr ja. noch mitgeben? Oh no, natürlich hast du den.
2: <lacht> ich habe einen Film von 1989 aus Frankreich. Äh, der, der ein Titel war mit sich bringt, ähm, den Originaltitel kann ich nicht ganz aussprechen, weil da kommt eine Zahl, Zahlen auf Französisch kann ich nicht, also 36, 15 ist die Zahl am Anfang, und dann kommt Code Perineuil, ähm, der deutsche Titel, wie er gerade vermarktet wird, äh, auf DVD und Blu-ray ist er leider nur zu haben. Blu-ray fast ausverkauft. DVD noch günstig zu haben ist nämlich Deadly Games Stille Nacht, Tödliche Nacht. Ähm, ist im Prinzip der Vorläufer zu Kevin allein zu Hause, Bloß eine etwas äh, brutalere Variante. Geht darum, dass... Was? Ein Die Franzosen
0: machen es brutaler?
2: Ist ja, ja, genau. <lacht> ähm, und zwar hast du so einen kleinen Jungen, der so ein äh, auf Mini-Rambo macht und äh, so ein, so ein, ja, so ein Rambo-Fan ist und so, so ein Tech-Fan ist und äh, in einem großen Anwesen wohnt und da bricht dann ein ähm, als Weihnachtsmann verkleideter Serienkiller ein. Und er stellt halt dann die Fallen und genau die kabbeln sich dann da. Und ähm, sehr stimmiger, sehr sehr schöner Film. Aber der ist halt schwer zu kriegen aktuell. Also man kann ihn auf DVD für 9 Euro glaube ich gibt's den, für 20 auf Blu-ray. Ähm, aber falls man den irgendwo kriegen kann, leider streamt er auch nirgendwo. Ja, ne? Also leider nur Klingt physisch. Ganz geil. physisch. Hm. Also ich habe ihn im Regal stehen, falls du ihn mal äh, ausleihen möchtest. Natürlich hast du ihn im Regal. Wahrscheinlich also. hat geklöppelt aus Indonesien. <lacht> Nein. Mit Untertitel aus Botswana. Ähm, genau, aber den. <lacht> genau, aber das ist ein Film, der glaube ich komplett überall untergeht. Ähm, genau. Okay. René, hast du noch halt irgendwie ein, noch ein, ein
0: Plus eins, das du mitgeben möchtest zum Abschluss?
1: Boah, ich finde bei Weihnachtsfilmen ist das furchtbar schwierig. Was was fliegt so unter dem Radar? Ich weiß nicht, Jack Frost ist ein Film, den ich tatsächlich gar nicht so kacke finde, auch wenn die Prämisse mega dumm ist. Ist halt mit Michael Keaton. Und äh, namensgebend Jack, also er kommt beim Autofall ums Leben und kommt ein Jahr später als Schneemann zurück. So, und dann holt er als Schneemann das als Dad nach mit seinem Sohn, was er als Dad nicht konnte. Es klingt, gibt wenig Plots, die auf dem Papier bescheuerter klingen als das. Aber in der Tat funktioniert es in meinen Augen bedeutend besser, als äh, der idiotische Plot es hergibt. Den finde ich irgendwie ganz schön, äh, muss ich gestehen. Und, also, das ist jetzt kein Geheimtipp, aber mich wundert es, dass niemand den Namen, glaube ich, heute gedroppt hat. Und wenn, dann hat es <lacht> kurz überhört. Hat irgendeiner heute über das Wunder von Manhattan gesprochen?
0: Oh. Nie gesehen, nee. Ja, der ist auch schön. Jetzt überlege ich gerade, Jack Frost, du, ah, du meinst den 98er-Film, ne? Michael Keaton, ja, es gibt nämlich mit Jack Frost unter dem Namen noch Jack Frost, der eiskalte Killer, mit Scott McDonald, wo er quasi ein Serienkiller ist und 38 Menschen ermordet, wird dann äh, zu Tode verurteilt und kommt dann quasi als Schneemann wieder.
1: Ach so, oh, ein <lacht> bisschen die Freddy-Story mit dem Schneemann. Ja, genau. Nee, äh, ich, ich meine schon den mit Michael Keaton, der, der familienfreundlichere von den beiden scheinbar, okay, den, ja. den meine ich, genau. Aber weiß ich mhm. Das Wunder von Manhattan ist so also ein Film, der vielleicht viel vergessen wird, aber der ist weit weg von dem Geheimtipp, weil ich glaube, der den Namen ist jeder schon mal. Der ist ja. Ein
2: Wies ja, Ja. ja. Uh aber, aber ich würde noch gerne noch ein paar Streaming-Tipps raushauen. Ein paar Sachen die wir noch nicht angesprochen haben. Ein paar, die wir schon angesprochen hatten. Also, was halt auch gerade im Streaming äh, läuft, weil es gibt ein paar Filme, über die wir geredet haben, die gibt es leider gerade nicht im Streaming oder halt dann nur gegen Aufpreis. Ich würde jetzt nur Filme nennen, die jetzt irgendwo im Programm sind. Wie zum Beispiel, was ich vorhin schon gesagt hatte, Anna und die Apokalypse. Äh, zu denen habe ich eine besondere Beziehung, weil der erste Film war, bei dem ich bei der Pressevorführung war. Äh, aus dem Jahr 2018. Der verbindet halt so ein bisschen das ähm, Weihnachtssetting mit Musical, aber schöne Lieder, nicht, nicht überreißes Musical, sondern immer nur so schön portiert und mit einer Zombie-Apokalypse. Ähm, ist ganz charmant gemacht, der läuft gerade auf ähm, Prime Video. Den kann man sich anschauen. Und auch, was wir schon ein paar Mal genannt haben, tatsächlich Liebe läuft auf Prime Video und Sky. Krampus läuft da aktuell nur auf Sky. Und ein Film, ähm den, den wir noch gar nicht genannt haben. Und ich glaube, da wird es auch der Phil sich freuen, ähm, dass wir wieder dabei haben. Und zwar der läuft auf Netflix, Die Hüte des Lichts. Könnte man auch fast äh, als Weihnachtsfilm mit hernehmen, oder? Weil da haben wir auch Jack Frost. Der Weihnachtsmann kommt vor. Ich glaub, und noch ich andere. gesehen. Fragen. Was? Ich dachte, das, ist das. hier, äh, Rise of the Guardians, glaube ich, heißt der. Ja, was ich mal?
0: meine immer ist Guardians of Gahul, den Zack Snyder-Film. Das ist was anderes. Das sind, andre, ah,
2: das sind andere Guardians. Das sind die Odin. Ja, dann guck dir den bitte an. Okay, aber, aber ja, René. tschüss. René, du kennst ihn doch, oder?
1: Ich kenne ihn in der Tat, ja. ja aber und, ich mag Animationsfilme und der ist ja von DreamWorks, glaube ich. Ich genau, finde den in der Tat sehr schön. Also, genau,
2: den kannst du auch so als Weihnachtsfilm ansehen. Ja. Ähm, genau, äh, Drei äh, Haselnüsse für Aschenbrügel läuft auf Netflix und Prime Video gerade wieder im Programm reingekommen. Äh, und ein Film, den wir noch gar nicht genannt hatten, der eigentlich auch ganz nett ist, der auch so ein äh, Home-Invasion-Weihnachtsfilm ist, äh, Better Watch Out, läuft gerade auf Netflix und Sky. Habt ihr den gesehen? Nee. Nee, das Ach, ist das ja Alter. gar nicht krass. Also, der ist auch für den wirklich gar nicht so viel verraten. Da geht's irgendwie, kriegst du noch zusammen, Weihnachten. Äh, Weihnachten Kinder allein zu Hause, Einbrecher, die schnappen den, haben, glaube ich, äh, Babysitter da irgendwie so ein bisschen Kuddelmuddel hat so einen besonderen Kniff, deswegen will ich nicht zu viel verraten. Ist eigentlich auch ganz nett, ganz cool. Und ein Film, den ich selber noch nicht gesehen habe, aber der jetzt die Tage auf Netflix gekommen ist und den ich mir anschauen möchte, ein Anime, und zwar Tokyo Godfathers aus dem Jahr 2003, der ziemlich gute Kritiken hat, auch jetzt von vielen Leuten aus Social Media äh, beworben worden ist, der in Tokio an Weihnachten spielt. Drei Obdachlose finden äh, unter Mülleimern einen Säugling und versuchen, da die Eltern zu finden. Das ist glaube ich so die Geschichte so wie ich sie ansatzweise gelesen habe. Soll ein sehr toller Anime sein. Wollte ich noch mal mit ausgeben. Und ansonsten gibt's halt so die üblichen Verdächtigen, die überall irgendwo laufen. Kevin allein zu Hause, glaube ich fast alle Teile auf Disney Plus mhm. und Klaus auf Netflix. Ja. Und stirbt langsam mittlerweile sogar auf Disney Plus. Ne? <lacht> das ist so verrückt. Ach stimmt, wegen Star. Ne? Das läuft ja auch The ja, ja. Hills
0: Have Eyes auf Disney Plus. So. Das ist halt einfach auch
2: ganz anderes Ja, Spiel. der zweite Teil habe ich letztens gesehen. Der, der zweite Teil von The Hills, The Hills, The Hills, The Hills Have Eyes, der zweite Teil vom Remake äh, in der Unrated-Fassung, glaube ich, letztes irgendwo auf Ploppen sehen, dass der auf Disney Plus kommt. <lacht> Den habe ich noch nie gesehen. Oh. Den kriegst du auch sonst irgendwie nicht her. läuft jetzt auf Disney Plus. Ja, ja.
0: Familienkino einfach. Ja, man, man kennt das. Ja. Genau,
2: und genau, Dirty Office Party von dir auf Netflix und Christmas Chronicles auch auf Netflix, was du gesagt hattest. Genau. Und etwa mit den scheren Händen auch auf Disney Plus. Also ein paar, damit auch die Leute wissen, was sie jetzt noch vor Weihnachten ja. wo gucken können, ohne es irgendwie auch, drauf zu löhnen Ich
1: habe auch gerade extra geguckt, ob irgendwo Weihnachtsmann und coca Gestreamt wird, aber leider nicht, muss man häufiger <lacht> werden.
2: Und ein Film oder noch ein Film, den der Film <lacht> aber immer, äh, 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 sehr gerne mag, den mochte ich gar nicht. Und den habe ich in einigen Weihnachtslisten gesehen und ich weiß nicht, warum er da drin ist, weil ich ihn nicht mehr so präsent habe, aber war auch in den Listen drin, Drecksau. Mit James McAvoy.
1: Hat, hat der, Ach, der mit hat Weihnachten. Auch. Oh,
2: ja, <lacht> ja auch. Da habe ich hier und da ein Weihnachtslisten gesehen, aber da hey, hat ich, meine Erinnerung jetzt nicht mehr hergebracht, warum.
1: Ich glaube, das war einer meiner positiv überraschtesten Sneak peak vorstellungen weil ich nicht weiß, ob ich mir den so angeguckt hätte, <lacht> aber in der Sneak hat er mich vollkommen unerwartet erwischt und dachte mir, was zum Fick bin ich sehend, aber ja. mochte es ja. sehr.
2: Genau, und der läuft auch auf Prime Video gerade genauso wie Fat Man, den ich anfangs äh, genannt hatte mit Mel Gibson als mhm. Weihnachtsmann. Den können ihr auf jeden Fall anschauen. Ja. Ich überlege die ganze Zeit, ich meine, es gab oft,
0: ich, ich habe gerade die ganze Zeit gesucht, weil ich dachte, ob das auch ein Weihnachtsfilm ist. Ich meine, auf Disney Plus oder so lief vor dieses die, letztes Jahr da so ein Musical an, wo ich dachte, dass da Sascha Baron Cohen mitmacht, was auch zur Weihnachtszeit spielt. Mir fällt es gerade nicht ein und ich glaube, ich liege gerade da bitte mit, mit ihm komplett daneben. Uh, sonst hätte ich das, glaube ich, auch noch mit. Ich meine, es ist mit ein so einer Jungdarstellerin, das Ganze ist so ein Musical und mir fällt es aber gerade nicht ein. Ich dachte, das ist auch Weihnachtssetting.
2: Genau, und an einen Tipp, den äh, du noch genannt hast, ist, René, was ich selber nicht gesehen habe, ist das Lego Star Wars Holiday Special auf Disney Plus.
1: Ach stimmt, da kam ich gar nicht dazu, das heute anzusprechen. Ja, das habe ich letztes Jahr geguckt, dass es auf Disney Plus erschienen ist. Also, es ist quasi die, die, die besseren neuen Star Wars-Filme. Also der, der Lego-Star-Wars-Christmas-Special-Movie äh, spielt halt auch mit Ray und Poe und äh, Finn und so weiter, mit dem neuen Cast, also dem alten. Und was zumindest ganz charmant ist, es gibt, wir haben uns alle schon mehrfach über die neuen Star-Wars-Filme unterhalten, gestritten, sonst wie. Ähm, und alle Kritikpunkte, die es daran gibt, wo wir alle den Kopf schütteln greift dieser Film auf und zieht sich selbst durch den Kakao. Also als Kylo Ren zum ersten Mal seine Maske aufsetzt, steht da Vader neben ihm und lacht sich halb tot, weil er meint, er sieht aus wie eine Ente. Und er greift sehr viele Tropes auf, die man eben so diskutiert und nimmt sich ja selbst nicht ganz ernst. Das ist sehr charmant und das halt zusammen im Weihnachtsmantel. Das ist das, das bessere neue Star Wars quasi.
2: Ja, also da haben wir, glaube ich, noch ein paar Tipps rausgehauen. ne? Auch ganz so.
1: Da mehr One Last Things als auf jeder Apple-Kino, ja, Ich wollte gerade sagen, ja.
2: Also da, da Steve Jobs wäre wär
0: stolz auf uns, glaube ich, auch einfach. Ja. Na gut, dann äh, war es das heute äh, für die Folge. Äh, oh no, wissen wir schon, was wir nächste Woche machen?
2: Nö. Sehr gut. Re <lacht>
1: <lacht> ich ja. folge dich auch nicht. Das
2: Irgendwas mit S.
1: Ja, stimmt. Sinf? Stimmt. Das kann man sagen und also egal was es würde, steht ein S am Anfang. Das Aber
0: geschieht. nur je nach je nach Titel Deutsch oder Englisch, ne?
1: Ja, aber deutscher Titel ist das, was gerade zählt. Okay,
0: sehr gut. Dann danken wir wieder äh, bei euch, äh, danken wir euch fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich wie immer auf Feedback. Und äh, wenn ihr, wie gesagt, auch noch Filme habt oder wenn ihr uns mal mitteilen möchtet, was ihr gerne zu Weihnachten guckt, dann äh, gerne, wie immer, ihr kennt die Kanäle, Twitter am besten, Instagram gerne, Facebook bitte nicht. <lacht> Und ansonsten wünschen wir euch, gut, wenn ihr das hört, besinnliche, noch einen schönen Nikolaus, ist auch blöd. Aber auf jeden Fall noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Dann bald, wenn ihr, je nachdem, wann ihr es hört, einen 3. Dezember dann. Und dann hören wir uns einfach zur nächsten Episode wieder. Bis dahin, bleibt gesund und baut fleißig Schneemännchen. Bis dahin, tschau und tschau. wir hören uns. Tschüss. Ciao.